0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio
1: Y yo soy Rocío Muñoz, hoy es jueves 16 de febrero de 2023 Y este es nuestro programa número 125 de cine
0: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos
2: He visto cosas que vosotros
0: no creeríais Cine en serio Con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás Esta semana venimos a hablar de hombres con problemas y para ello traemos además dos películas con dos interpretaciones que parece que van a batallar por el Oscar al mejor actor.
1: Vamos a arrancar con los problemas de Colin Farrell con su mejor amigo, o ya no, en una Irlanda en plena guerra civil en Almas en pena de Inishering.
0: Y terminamos con los problemas de sobrepeso y familiares de Brendan Fraser en La Ballena
1: todo ello, ya sabéis como siempre sin spoilers
0: y además pues vamos a hacer eh, vamos a contar muy brevemente la ceremonia de los pasados eh, Goya que tuvo una película ganadora y una gran perdedora también y eh, muy perdedora además y junto a Héctor del podcast de los tres amigos pues continuamos nuestro re reto cinéfico en reto cinéfilo en una pared Mónica Naranjo presentando el Benidorm Fest, Dios mío eh, vamos a hablar de películas basadas en un juego eh, muy buenas Rocío muy buenas, Ivo. Oye, qué voz más interesante nos has traído esta semana.
1: Has visto, traigo una voz muy sensual y cuando empieza a toser ya esto va a ser tremendo.
0: ¿Tienes, ¿Tienes de los mocos esos verdes cuando toses? ¿Te salen o no...?
1: No, no, verdes no he llegado. Si no, yo hubiera ido al hospital directamente.
0: Nos lo puedes contar con toda, con toda amplitud de detalles porque eh, si hemos hablado de la ballena, pues nos recreamos también aquí en todas las en flemas y en... Pus, push te sale, todo. No.
1: Todo no, no. No, no, ya, no. Ya estoy en la fase final, ya ahora no tienen color, pero.
0: <risa> eh, pero bueno, todo el que quiera contarnos de qué color son sus mocos, <risa> ¿dónde puedo hacerlo, Rocío?
1: qué cosas tan interesantes podemos aprender en este podcast ¿eh? Totalmente. bueno pues lo podéis hacer en las redes sociales por ejemplo en Twitter nos mencionáis como arroba podcast en serio y os leemos y si sabemos daros vaticinio médico pues también hacemos el diagnóstico si no pues os podéis venir a nuestro grupo de Telegram que nos podéis también ahí mandar fotitos y vídeos Pues hay si hay algún eh, médico en la sala que también se llama podcast en serio y por último pero no menos importante si nos escucháis desde Evox nos podéis dejar un comentario en la plataforma
0: eh, comentario como nos han dejado hace casi mil siglos que ya parece que no nos acordábamos eh, Porque hemos tenido un pequeñito parón eh, Pero nada, muy pequeñito Ha sido un par, de, un par de semanas Pero nos han dejado comentarios Con las últimas películas que hablamos Que hablamos de Babylon, Decision to Live, Tar Y. Eh, también tú hablaste de Suro y la consagración de la Primavera Que ahora vas a hablar un poquito Como tú has sido la experta en cine español esta temporada eh, pues, pues nos vas a hablar un poquito de los Goya Pero nos dejaron comentarios, ¿vale? Comentarios como Virginia Torres Y Virginia nos decía Buenas Qué feliz me habéis hecho con vuestra acogida en esta pequeña gran familia que habéis formado. Hacía tiempo que quería comentar, pero siempre me daba como pudor pero vuestro recibimiento me anima a seguir haciéndolo no tengáis pudor pero si sí, sí somos de lo más normal de, de ninguno
1: si os estamos pidiendo que habléis de vuestros mocos que pudor
0: <risa> exacto, aquí todo el mundo opinad eh, opinad de lo que os apetezca comentarnos vuestras cosas si nosotros somos felices, de verdad si es para lo que, para lo, que lo hacemos, nos hace tanta ilusión de verdad, que, que superar esa barrera del pudor incluso inventaros un mote si queréis eh, para, 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 para ponerlo, pero a nosotros lo, el, el cariño nos hace muchísima ilusión dice también, virgina nos dice quería felicitaros por las pedazos de críticas que os marcáis, algunas mejores incluso que las de medios oficiales porque no están pagadas eh, dice, hay películas, series, programas y demás que comentáis que no me hubiese acercado a ellos si no me hubieses creado la necesidad con vuestro análisis eh, ¡Jo, qué bonito, ¿no? Eh, ya, qué guay verdad. qué guay que Virginia ha visto ciclos gracias a, gracias a nuestros <risas> <risas> análisis en Apple TV Plus. ¡Qué
1: raro! Ya llevaba semanas y no había esa palabra.
0: <risas> Dice, a veces, hasta lo que consideráis que no es tan bueno, quiero verlo para saber por qué. Eh, ahora me encuentro con la necesidad vital de ver TAR y The Decision to Live. Por último, agradeceros ese esfuerzo que hacéis cada semana. Un saludo a todos. Eh, pues un saludo de vuelta, Virginia. Mil, mil gracias. TAR es una película súper interesante. Yo tengo que decir que la teoría que yo tenía la he compartido con Gente de un medio oficial de aquí eh, con la revista más leída en Inglaterra de Empire me han abierto por privado y me, han, eh, eh, y me han invitado a que hable de ello porque creen que estoy en la verdad, eh, creen que hay algo que rascar. Eh, entonces van a invitar al director y quieren ponerle mi teoría <risa> sobre TAR para eh, ver si yo voy en la línea correcta o a lo mejor me he marcado yo y le, le da más sentido a su, a su película. Pero bueno, la tengo que volver a ver para ver si todas las no es que
1: teorías mil cada día día, yo me encuentro teorías nuevas sobre TAR, eh, lo cual me hace todavía tener más ganas de un segundo visionado que ya tenía cuando lo terminé la primera. Es o sea, que es
0: absolutamente, que... absolutamente genial. Eh, oye, que no hemos presentado a Unai, que puedes hablar cuando quieras, que es que está con nosotros, claro, es que me he puesto yo aquí a hablar de los oyentes y tenemos a, a, <risa> moscos, a Unai. No, claro, nos
1: hablar de Mocos, Unai, <risa> y el pobre, que es el único sano de este grupo ahora mismo, pues de no, momento. pero bueno, en Toledo no ha llegado la gripe entera, ¿no, Unai?
3: Bueno, la pasé a, a principios de año Yo ya cumplí el cupo hace, hace unas, unas semanas Pero bueno, encantado de estar por aquí Y no pasa nada lo bueno, importante es que hoy venimos a hablar de buen cine y ya está que, lo, que como siempre, y si no pues lo rajamos y ya está. La sí, por eso, Unai, tú opinas
0: con lo que quieras, que digo, no claro, está una y todo callado digo, digo porque Unai no opina? Claro, porque no le, no le he presentado eh, Elena también nos ha dejado un comentario, dice Elena Hola, quería daros las gracias por vuestro programa Lo descubrí hace poco, gracias a la mención desde a temporadas, y me enganché por vuestro análisis de las tentaciones, solo eh, eh, lo he visto por oíros y espero que retoméis el análisis de la nueva temporada más adelante. Por otra parte, soy Fricarda del cine, siempre en versiones original y estoy bastante al día con los estrenos y en esta época del año un par de visitas a la semana caen porque si no se acumulan, anda que si se nos acumulan <risa> anda, oh, vamos a hablar de esta temporada, luego tenemos semanas en las que no sabemos ni de qué hablar, pero, pero después cuando llega temporada de los Oscars estamos hasta arriba, y nos dice Elena Tar también me encantó, me encantaría un análisis full spoilers, no me enrollo más, os sigo un abrazo, eh, pues como yo voy a crear, porque lo tengo que escribir, porque yo luego me pondré súper nervioso para hablar de, de ello propiamente, pues a lo mejor subo aunque sea yo solo, porque yo sé que, que todo el mundo anda muy ligado y eh, expongo mi teoría sobre todo lo que pasa en Tar al final, eh, a lo mejor lo subo a lo mejor lo subo. Eh, Anónimo ha vuelto Anónimo, que Anónimo llevaba semanas sin escribirnos, eh, nos dice chicos, me encantan vuestros podcasts de análisis de series y pelis, me estáis ayudando mucho a no perder mil horas en elegir algo que ver con vosotros voy a tiro fijo decide que vais a volver con grabar las tentaciones no nos da tiempo, dice Verla la isla... es que
1: me duele muchísimo porque cada vez hay más comentarios sí. de que volvamos con las tentaciones y eh, cada vez es más difícil volver sí, con las tentaciones. Sí, porque además a mí se
0: me han acumulado ahí tres programas y es que tres programas de las tentaciones son, son diez horas de mi vida. Y eh, están los Oscar, es que no se puede, no se puede. A mí me encanta que nos dicen, nos poníamos los podcasts en la oficina porque era lo único que lo veíamos todos. Yo es que solamente pienso, dice, he, he perdido la ilusión por ir al trabajo. Me encanta eso, o sea, ese
1: comentario me encanta. Porque... No, pero es que yo me imagino la oficina. Sí. con nuestro podcast con las barbaridades que decimos en el podcast de las vosotras porque yo soy muy comedido aquí, aquí somos como un poco serios y profesionales pero las tentaciones aquello es eh, lo que tú te puedas esperar eh, aquí hablamos de mocos y somos serios y profesionales podéis haceros una idea y claro me imagino la oficina a todo volumen escuchando eso y yo es que me parece una distopía fantástica yo es que
0: me, me, me imagino sabes la oficina que viene el jefe que viene el jefe un silencio absoluto y salgo yo hablando de cómo le tendrían que agarrar el, el rabo a uno y darse en la cama. Con él. Es que yo
1: necesito un <risa> cámara café, pero versión: eh, gente en una oficina escuchando nuestros
0: <risa> podcasts. Bueno, mil gracias, de verdad, mil gracias a todos los que nos estáis viendo que hablamos con las tentaciones, que luego también hay otros dos comentarios más pero es que no nos da tiempo, yo lo voy a intentar voy a, intenta, voy a intentar hacer algo no sé cómo, eh, pero lo voy a intentar es que no puedo, porque además aquí son vacaciones del colegio, cuando son vacaciones del colegio yo tengo mil trabajo, no porque tenga niños sino porque, porque las familias cuando no saben qué hacer con los niños, me los meten a los tours y se los llevan a ver el estadio de fútbol eh, entonces bueno, pues lo intentaremos ¿vale? y Héctor, que ahora vendrá con nosotros para hablar de películas basadas en un juego nos decía, de, de los tres amigos decía, genial programa, el análisis de Babilón me ha parecido súper interesante interesante. A mí, la verdad, me encantó. Es verdad que tiene problemas de ritmo en su parte final, pero por el resto me encandiló. La maravillosa escena entre Jan Smart y Brad Pitt, totalmente, se, se para, creo yo, porque precisamente son los únicos veteranos entre los protas, estrellas de una época pasada, acostumbrada a un ritmo más pausado y casi nada cambiante. Por eso esa parada en el ritmo, o al menos es la sensación que me dio a mí. Y siendo Cantando Bajo la Lluvia una de mis pelis favoritas ever... Eh, bueno, aquí nos dice, porque es que, es que, Héctor, es que Héctor es catalán, no sé qué Bueno, yo me compré la edición reciente, pero pongo la voz, ¿eh? Me compré la edición reciente, remasterizada en 4K, <ríe> con sonido original. Y dice, yo también pillé todas las referencias. Babylon es una peli que me ha dejado huella. Y no puedo decir lo mismo de The Decision to Live, muy en vuestra línea. Y la segunda mitad del film me parece un tercer acto demasiado estirado. Eso sí, Parchan Wook sabe poner la cámara como Dios. Un abrazote. Pues un abrazote de, de vuelta también para ti, Héctor. Eh, mil millones de gracias. Eh, hay otra, hay, hay otra de nuestros oyentes. Ay, es que es que yo soy un caos con todo. Eh, Moniti, Moniti ni series, vale. Que hablamos un montón por eh, por eh, Instagram y me dijo, eh, he visto de Well y tal dice, ¿cómo puedo, dónde puedo escribir para que me lo leáis? Donde queráis ¿vale? Vosotros mandadnoslo, eh, aunque sea por el grupo de Telegram, aunque sea por Instagram aunque sea en, en privado a Rocío por Twitter eh, a Rocío barra baja, ML barra baja, ¿verdad? Ay, eh, sí. Aunque sea Rocío, aunque sea a mí, y nosotros lo leemos, y lo que nos hace ilusión es que nos llegue y nosotros eh, darle, darle pie Tengo que decir que el podcast el eh, último de cine eh, hemos batido todos los récords que habíamos hecho, pero por sí, una barbaridad. Estoy
1: un poco flipando. ¿eh? Yo no sé yo si no alguien... Ha... el otro día que entré a leer los comentarios y dije, perdona.
0: No sé si alguien se ha quedado dormido encima del F5 y se ha quedado actualizando, pero... O a lo eh... mejor,
1: como hablábamos de tantas películas, la sí. gente, según las va viendo, vuelve al podcast a, a escuchar la crítica uh -huh. y tal, porque yo sé de gente que hace eso, ¿no? Que después nos vuelve a escuchar, ya habiendo visto la peli, para, para recordar sí. un poco y ver si coincido, ¿no? Y entender, porque hay veces que hablamos un poquito en clave. Sí. Eh, yo no sé si ha pasado por eso también, de que que hablábamos de tantas pelis que era fácil, ¿no? Tenéis que sí. volver a, al podcast, pero jo, qué, qué ilusión y muchas gracias.
0: Mil millones, mil, 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 mil millones de gracias, de verdad. Eh, es un placer y lo hacemos lo hacemos con tanto gusto que cuando hacéis, cuando nos dejáis comentarios, no, nos dan ganas de hacer más cosas, o por lo menos a mí. Digo, ah, pues venga, venga, me voy a poner con la isla de las tentaciones, que la gente entonces, eh, de verdad, mil millones de gracias a, a todos. Eh, ¿Abrimos capítulo de los Goya? Abrimos. Venga, pues vamos a abrir capítulos Goya porque eh, se acaba de celebrar esta, este pasado fin de semana la ceremonia en Sevilla, si no me equivoco, corregidme porque yo no he visto la ceremonia, ¿vale? Eh, <risa> <risa> no me pillaba. No me pillaba bien. Eh, entonces eh, leí después. Yo estaba a ver, es algo cinéfilo entonces lo puedo contar yo estaba en un visionado interactivo de Romy y Michelle Romy y Michelle esta grandísima película de los 90, icónica de instituto con Lisa Cudro y Mira Sorbino. entonces eh, yo fuimos disfrazados, hicimos camisetas eh, propias y era un visionado con drag Queens que cortaban y paraban y hacían las frases y hubo competición de cómo doblar eh, bufandas fue una absoluta fantasía entonces entre eso y Los Goya pues yo tiré por ahí pero yo sé que tú Rocío este año has estado súper involucrada en Los Goya, que te has visto muchas de las películas y que te has visto que tenías muchas ganas de la gala, así que cuéntame tus impresiones
1: Bueno, yo creo que fue una gala, fue muy gala de entrega de premios, eh, sí que es verdad que eh, de los años que llevamos que siempre se hacen como muy pesadas y muy tal este año como gala lo vi bastante bien, quizá también porque, claro, uh -huh. apenas hubo intervención no de Antonio de la Torre y Clara Lago que eran los maestros de ceremonia eh, creo que salieron como tres veces en total, en toda la gala, o cuatro eh, pero Quizá eso sirvió porque al haber eh, 28 categorías, si no me equivoco, pues, eh, es muy fácil enseguida que la cosa se nos vaya de madre. ¿Qué tiene también a favor la gala de este año? Que por primera vez se han respetado los tiempos de agradecimiento. Ah, Yo no sé qué les habrán hecho, qué, qué, qué les habrán, un contrato les habrán hecho firmar, pero muchos decían, bueno, eh, que se me va el minuto que tengo para hablar, a ver, voy a concentrarlo todo muy rápido. Pero verdaderamente no había nadie que se enrollara ahí en vacío y tal. Y entonces uh -huh. eso también le dio un poco más de ritmo. La parte negativa, pues que es? eso fue muy gala de entrega de premios y poco gala televisiva, ¿no? Era como una entrega tras otra.
0: Hmm. Yo tengo que decir que una cosa que hacen muy han hecho muy guay y me parece genial aquí en los BAFTA, eh, los nominados, y creo, como idea, eh, por si alguien no está oyendo y, y el año que viene son los encargados de, de hacer la gala de los Goya A quienes BAFTA dan los agradecimientos eh, antes y cuando ganan los ponen abajo, en letras en plan, se lo quiero agradecer a mi madre, a mi agente, a tal entonces el que sube no tiene esa presión de olvidarse a nadie y se dedican únicamente a hablar de la peli entonces es súper guay, porque suben y dicen oye, pues esto es, un, es genial, porque mientras estábamos grabando entonces para el, para el espectador no estás escuchando gente que no conoces, que te da igual, y estás escuchando anécdotas de las películas y es como mucho más discernido y ya no tienen esa presión tampoco los nominados de... Es que se la, he, se la he dedicado a mi hermano y no a mi hermana, ¿no? Eh, entonces, por uh -huh. eso por eso es, es una idea que me parece muy guay, que estuviera subtitulado ahí el rótulo sí, y ahí bueno,
1: en general, en los discursos de este año hubo algunos eh, que a mí me gustaron mucho, como el de Susi Sánchez, eh, mm. me pareció maravillosa, como toda ella. Eh, también eh, Rodrigo Sorogoyen cuando subió a recibir el premio por las bestas también lo aprovechó para bueno, pues para hablar un poquito de cosas que están relacionadas con la película eh, pero bueno, en general yo creo que, que la ceremonia además eh, inició como no puede ser de otra manera con el especial en memoria de Carlos Saura, mm. que iba a ser galardonado con el Goya de Honor esa misma noche y falleció el día anterior entonces adelantaron un poco esa entrega póstuma del Goya de Honor y dedicaron un especial de pues, probablemente 15-20 minutos en pantalla bastante emotivo eh, había familiares allí que, lo cual me parece admirabilísimo eh, que, que se plantaran allí a, a leer discurso en nombre de, eh, creo que estaba su hijo o sea que en nombre de su padre y demás eh, y luego ya empezó toda la, la ceremonia que bueno, las actuaciones musicales creo que estuvieron bastante bien, a diferencia de otros años que hemos encontrado ahí cada pito este que tremendo y en cuanto a los premiados eh, pues hombre, hubo una grandísima vencedora que fue Asbesta. ¿no? Sí. que arrasó con todo. Eh, y claro, yo, a ver, tengo do un doble análisis, porque por un lado, eh, no comprendo el vacío de Alcaraz eh, cuando es la película que la Academia seleccionó para llevar a los Oscars. Eh, yo, es verdad que a, a un título personal, quizás la que más descolgada se me quedaba de cara a darle premio por algo, eh, yo tenía otras preferidas en prácticamente todas las categorías pero no comprendo a un nivel colectivo cómo una película que se ha seleccionado entre todas como la mejor o la que se sobreentiende que puede ser la mejor de cara a competir en un premio internacional luego no se la premia O sea, ¿cómo pretendemos que nos den un Oscar si somos incapaces de darle un solo goya? ¿no?
0: Vale, pero bueno, eso lo, lo debatimos cuando cuando hemos hecho especiales con las películas que, que te decíamos hay que distinguir entre cuál creemos que es la mejor película y cuál es la mejor película posicionada para Hollywood. Y eh, yo tengo que decir, eh, sin haber visto Alcaraz, que, que no la he visto, entonces no puedo hablar de si se lo merecía o no se merecía algún premio pero eh, sí que es cierto que cuando se cada país saca su película para los Oscars, son eh, una barbaridad, son 180 y tantas 185 películas así de golpe yo siempre lo he dicho que yo personalmente no me creo que nadie de esa academia, todos estos que votan, se tragan 185 películas en, en dos o tres semanas, ¿vale? Porque es lo que vamos en un año, el resto de los que somos cinéfilos, así que en esos días yo no me lo creo. Entonces, siempre hay que intentar mandar algo que ya ha hecho nombre. Y ahí es donde Alcaraz funcionaba perfectamente. Había ganado en Berlín, ya llevaba un nombre por delante, eh, ya llevaba una película que ya habían postulado y ya tenía cierto, cierto ruido en los circuitos internacionales. Eso hace que de primeras ya sea una de las películas interesantes en la terna que asbestas todavía no tenía, porque ahí luchaban una con otra, ¿no? En eso. Entonces, yo personalmente creo que la elección era correcta. ¿Vale? ¿Me
3: no, perdona. sí No, también iba a preguntar que cuándo salieron las nominaciones, porque claro, Asbestas se estrenó un poco más tarde. Claro. Y yo creo que se, yo creo que se escogió antes de que se estrenara Asbestas. Exacto. Que eso hay que, ten, eso hay que tenerlo pero muy en cuenta. pero entiendo
1: que en que aplicación la, la criba los académicos que votan esos sí que han tenido la oportunidad de ver Asbestas, aunque el público no. Sí, pero a, no a lo mejor tiene
0: sentido ¿esa Sí, pero todo tiene Todo tiene un Entiendo no lo que dice Todo tiene un momento no Y un movimiento Y hay películas Que cogen un movimiento Muy fuerte al principio Y luego lo pierden Y hay películas Yo no creo que la evidentemente
1: que... El, el, el arrase de Asbestas También eh, está un poco arrastrado Porque ha tenido Una taquilla espectacular En España Asbestas ¿no? sí. Y al final eso ¿Pues eh, pues, el, el, la, el boca oído no eh, Genera mucho también De ah, pues Asbestas gusta mucho Que gran película Como que crece un poco las sensaciones de que funciona muy bien pero yo sigo viendo que lo de Alcarras a cero no digo que hubiera arrasado Alcaraz pero a cero no. una película que ganó el, el oso de oro es un poco eh, feo la verdad
3: no si sí, es, es, es raro pero yo lo hablo yo en el sentido de eso de inercia porque claro sí. a, a, a Alcaraz se estrenó creo que marzo se estrenó más, más mucho más temprano uh -huh. que Asvestas y Asvestas se estrenó a finales de año y claro, ha estado más presente, yo creo que ha estado más presente a la hora de los académicos, a la hora de dar el último sí. voto que, que al Carras, que eso, que a fin de cuentas, pues mmm, a, yo tengo la sensación también de que se, des, se fue deshinchando un poco a poco, porque eso, eso es el, que el peligro que tienen las películas que se estrenan Extraño un poco antes. más pronto, que acaban deshinchándose al final un poco de la carrera que Es un, un poco creo que ha pasado también a, a Spielberg en ese sentido con The Feverman, por ejemplo, sí. o, o con otras películas que pasan a lo largo de, la, de las entregas de premio todos los años. Yo es que personalmente lo que creo es que,
0: lo único es que, claro, por las fechas no coincide, ¿no? Pero creo que la película que ganase el Goya sería la que debería de representar a España en los Oscars, ¿vale? Lo único es que por fechas no cuadra, pero sería adelantar los Goya antes... Que se podría hacer, en parte, ¿no? Y eh, me parece que sería lo más justo, ¿no? Porque es lo que es lo que dice Rocío perfectamente. No tiene sentido que eh, los que votan esta es la mejor película para representar a España en los Oscars no crean que sea la mejor que luego un dos meses después. Y ya más allá,
1: ¿eh? más allá de lo de los Oscars, que puede quedar en un plano más sí. anecdótico, que puede sí. ser más un voto más estratégico, como decís, que es una opción, sí. lo que pasa es que cada año cambian el patrón, a veces sí. es estratégico, y cuando es al modo bar no es estratégico. Sí. Pero. Eh, eh, es el hecho de que es una ganadora del oso de oro y que sí. en España se vaya de vacío es un poco eh, chocante. Sí,
0: eh, sí, lo que pasa es que lo hemos... Personalmente, yo quiero decir que lo hemos hablado y lo hemos repetido y repetido ha sido uno de los mejores años del cine español no entonces eh, yo, pues, es que es que bestas como no se va o cinco lobitos y es que no la he visto y por lo que decís es verdad que es una muy buena película pero que en ninguna categoría parece que sea lo mejor
1: es más divisiva o sea creo que es una película eh, por lo que también luego después de verla estuve indagando uh -huh. que la gente o le fascina y la pone puntuaciones muy altas o le ha parecido un rollazo sí. y la puntúa muy baja no no hay tanto consejo Senso, como si que se encontraba con Asbestas o incluso con, con Cinco Lobitos pero, no sé, aunque sea te digo no, no eh, mejor dirección, yo creo que mejor dirección era donde más se podía merecer eh, Alcarras bueno, vale, 20.
3: Uh -huh. No, a ver, yo sobre todo ha sido sobre todo la sorpresa mejor actor revelación porque uh -huh. te, parecía que iba a ir para uno de los de Alcarras y al final se la ha llevado Termo y Lureta y, pero bueno, es eso, es, es raro que haya pasado eso pero al final... Yo que sé, mucha, muchas veces Pasa. al final este tipo de películas puede pasar perfectamente, que se inflen mucho de nominaciones y luego que se vayan de vacío.
1: Sí, pero bueno, hasta el propio Sorogoyen ¿eh? lo dijo después de, de la ceremonia, que él no pensaba eh, ni que Alcarrás se fuera cero, ni que Asbesta se llevara dirección y película, sí. las dos. no sí. O sea, que él era el primero sorprendido porque efectivamente pues, ha chocado un poco. Sí. Por lo demás, creo que a excepción de Alcarrás estuvo bastante bien repartido Vale, en general, eh, creo que Cinco Lobitos eh, ganó a lo máximo que podía ganar, que eran las interpretaciones. Yo se le hubiera dado todos los premios del universo, Ay, pero mira, entiendo que, que donde era cabeza de cartel era en interpretación femenina, con Laia y con Susi, entonces para mí tiene premiado lo que, lo que era merecido eso. y luego una que se llevó mucho no técnico también fue Modelo 77 que,
0: es, que durante buena color. parte de la gala
1: hasta que no llegaron los premios un poco más interpretativos yo decía, los académicos solo han visto las Asbestas y Modelo 77 porque sí. aquí no hay para de más ¿no? Sí. <risa> Entonces, bueno, el reparto creo que hicieron lo que se pudo, pero a mí también personalmente me parece un poco fuerte que eh, una película como Manticora se fuera también a cero
0: hmm. Sí, totalmente, sí. Yo le habría dado Mejor Actor, pero bueno. Eh... Yo también. Pero bueno, tampoco le ya. nominasteis en los premios en serio, la verdad. Fui yo solo,
3: me quedé yo solo. Eh... Pero que
1: yo la <risa> el porque pensé que nadie la había visto otra vez. Yo es que no,
3: no yo, o sea, yo ya. no podía ver todavía Mantícura y es algo que Recomendadísimo. me da pero es que aquí no, yo me llegó. Recomendadísima. de alguna manera la podía ver.
0: Eh, <risa> también tengo que decir, mira, hablando de los Goya, yo he podido ver En los Márgenes. Eh, que está en Amazon Prime para el que todo para el que todo quiera me ha parecido pochornosa eh, pero eh, esa es mi... me ha parecido de verdad horrorosa o sea horrorosa 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 de película pero la tenéis en Amazon Prime porque bueno la han nominado varios premios y a la gente la... a ti no te disgustó tanto en los márgenes como a mí
1: a mí no me disgustó es decir yo le vi todas las costuras y el, el, tienes que llorar aquí y te voy a poner un primer plano de una niña para que llores o sea veo que las carencias de esta ópera prima de Juan Diego Boto, bueno, a mí me pero no me es verdad que al final entré en la película y la fórmula me acabó funcionando en el sentido de que el final me conmovió. Bueno, es que eh, nosotros pero en no casa... me parece una gran
0: película. No sé parece... si en casa lo comentamos, ese momento en el que dices, ¿os está gustando esto? Entonces, como ya nos empezamos a partir de risa desde la escena en la que entra a dejar una bombona de butano y revienta la puerta de la que va a ayudar, en plan, ¿no está en casa? Voy a reventar la puerta. Bueno, aquí te dejo la bombona. Gracias. Entonces ya desde ese momento ya nos empezamos a reír y al final nos estábamos partiendo de risa porque él es un inútil, en realidad. Pero bueno, que no me gustó nada. Pero sí que me ha gustado eh, las las, que, las otras que he visto eh, un gran año del cine español eh, que da un poco pena lo que a ver si me, desde fuera no que has sido un año tan grande que me hubiera gustado que hubiera estado más repartido no pero creo que sí
1: por eso yo hmm. eh, es como que creo que se ha hecho lo que se ha podido en el reparto pero a mí también me queda esa sensación de eh, que Alcarraz o que mantículas se vayan a cero y luego modelos 77 o asbestas hayan, se hayan llevado el 85% de los hmm. premios me deja una cosa un poquito agridulce. Es como sí. algo a falla, no sé si es... Eh, pues a lo mejor fallan los Goya un poquito de lo que hay en, lo, en los Feroz, de categorías que no sean tan estrictamente técnicas o tan estrictamente interpretativas como un mejor póster o mejor tráiler no, o ese tipo de cosas para premiar también y que tenga reconocimiento otras películas que quizás no puedan competir en, en categorías eh, que necesiten más recursos, por ejemplo.
0: Ay no, por favor, que no nos alarguen una gala para dar el mejor tráiler. De verdad, no es, <risa> no es necesario.
1: Pero yo no lo veo mala idea de cara a, a eso, a poder ser un poquito más eh, pero tú crees, en el reparto. ¿Tú crees que se
0: repartirá no tú crees que le, simplemente le caerá más? Porque... Bueno,
1: lo, Luego, luego están como ser los exacto, académicos que exacto. no me fío mucho de nadie de la academia. El, el buen español, patrón nominada
0: no mejores efectos bueno. especiales. O sea, luego es que, es que caen todos siempre, a, a, se quedan tres nombres. Pero yo es que también creo que Asbestas es una de las mejores películas españolas en mucho tiempo. Eh, entonces, eh, si esto anima el que haya sido el titular, a que la gente se acerque a ver más Asbestas, el que no la haya visto, yo feliz, porque me parece una absoluta maravilla.
3: De hecho... De hecho dos cosas, primero En mis cines la van a reestrenar de nuevo mañana mm, O sea, La van a volver a meter en, en cartelera Después del éxito que ha tenido Y no sé si ha, vi, ha habido antes precedentes Pero me suena que no Creo que es el primer actor internacional Que le dan un Goya mejor actuación A Denis Menichot por las bestas pues... Creo que por lo menos masculino seguro Femenino no sé Pero seguro que, me... vamos, no me suena otro precedente A un actor internacional que haya ganado un, un Goya bueno, no lo sé. Tía.
0: Hombre, yo femenino sí que me viene rápidamente a la mente eh, varios argentinos, ¿vale? Como eh, Cecilia Roth por todo sobre mi madre, por ejemplo, de, así de golpe. ¡Pum! Pero tendría que tendría que, que repasarlo. Eh, Benicio del Toro llegó a ganar, no me acuerdo ya. Eh, sí que nominado estuvo por el Che, pero ya no me acuerdo si, si terminó ganando o no. Eh, pero bueno, aún así, eh, Denis Benochet se lo merece porque estuvo en la mejor película del año pasado, que era la crónica francesa de Wes Anderson. Así que ya solo por eso <risas> No, se
1: lo me decía Nacho Sánchez por mantícula, And pero bien. luego la Academia no, no ha tenido narices de premiar un papel así, y eso también habrá que revisarlo Oye, mucho, pero bueno. decir
0: también que Cine Español, eh, Pacifixion de Albert Serra está súper nominada a los premios César. Eh,
1: sí, y aquí no estaba aquí en absolutamente en nada. nada, tampoco. Uh -huh. es, bueno. que, es que hay mucho debate. Pero antes de cambiar de tema, sí, sí que quiero decir que por lo menos los Goya me resarcieron la espinita que se me quedó en los Óscar y le dieron peli eh, premio a Mejor Película Internacional a la peor persona del mundo. ¡Ay,
0: qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y lo
1: celebré muchísimo porque pensaba qué que maravilla. no iba a ganar eh, y cuando lo dijeron, chillé. <risa> Así que, por lo menos, me he resarcido un pelín.
0: Bueno, pues... Eh, pues eh sobre todo para lo, lo que, que van los premios eh, más que para ofendernos eso es para el debate y para lo que siempre decimos acercar títulos que a lo mejor a alguien se le ha pasado y si alguien no ha visto bestas es una grandísima oportunidad ir a las salas de cine a verla porque de verdad que todos estamos de acuerdo además con esa película todos nos gustó y, y merece la pena eh, y para mí yo creo que era la película española del, del año junto con Cinco Lobitos que la tienes en HBO Max si alguien se quiere se quiere acercar muchas de ellas ya llegan a las plataformas eh, acercar lo que ha sido un grandísimo año de cine español eh, eh, un año en el que películas como Los reglones torcidos de Dios, que otros años habrían arrasado en nominaciones, no ha tenido cabida, porque ha habido tanto, tan bueno, que, que se Otra ha quedado... Que se fue a
1: cero, por cierto.
0: Sí, pero que otro año estoy convencido de que se hubiera llevado varios muchos premios. no y y este Podría año... haber
1: sido perfectamente es... incluso la mejor película. Exacto,
0: o sea y este año ha habido tanto que, que se ha quedado como simplemente cine comercial, ¿no? Entonces eh, un grandísimo año del cine español, desde luego. Eh, en lo que no había nominadas era ninguna película de videojuegos, Rocío, o de juegos.
1: No, que yo sepa, ¿no? Bueno, a ver, tiene es un diseñador de videojuegos, si bueno, no lo llevamos por ahí, podría incluso valer. Podría,
0: podría valer. Eh, pero bueno, vamos a, sacar vamos no videojuegos, sino juegos, esa era la idea, porque yo de ahí he tirado el hilo. Vamos a dejar que pase Héctor del... ¡Ay! Sí, vamos a dejar que pase Héctor del podcast de los tres amigos, porque que es sí que, que me ha llegado,
1: llegado que te ha pegado el susto de que creías que no estaba.
0: Claro, porque digo es que Rocío ponte la mascarilla porque con los virus que tienes pues lo que nos faltaba ya, que nos dios el Es que ya
1: retrasarlo un poco más a sección al pobre ya era demasiado que ya igual,
0: demasiado lleva, lleva, lleva con el dominó a la puerta en plan hoy jugamos al dominó pues venga pasa que hoy jugamos al hoy jugamos al dominó vamos a hablar de películas basadas en juegos.
1: Bueno, pues ya ha llegado.
0: Eh, Rocío, ya te has sacado todos los mocos, ¿verdad?
1: Sí, me voy a poner la mascarilla, ¿vale? Para no contagiarle.
0: <risa> eh, muy buenas, Héctor, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. ¿Y vosotros? Oye, ¿cuánto tiempo? Mucho. Es que sí, nos, has, no sé, nos has dejado vendido tantas semanas, tantas
1: semanas. Yo, yo creo que de verdad, tengo dudas de que no sea desde el año pasado, ¿eh? Pero bueno.
0: <risa> Sí ¿no? Pues puede ser, ¿eh? Puede ser, desde antes de Navidad. Bueno, pues eh, con Héctor nos intentamos juntar siempre que podemos, que la vida nos da, pues para hacer nuestro reto cinéfilón, en que sacamos un tema y cada uno ve una película que es un poquito una excusa para hablar de cine y para recuperar películas que no hayamos visto, ¿vale? Que a todos nos puede, nos puede servir. Esta semana, bueno, pues el libro que seguimos decía. <risa> decía una cosa, que era eh, película basada en una obra de teatro, pero Rocío tradujo a su manera, a toda velocidad dijo, eh, encima recorrigiéndome a mí, es que Ivo eres un caos, yo lo tengo aquí todo apuntado y se trata de película que adapte un juego
1: <risa> Bueno, a ver, yo quería crear mi propia aventura, ¿vale? Lo que tiene poner a traducir un libro en inglés a una persona que no sabe inglés, que es mi persona, que le play y piensa en juego, y como íbamos rápido pues no le di la otra interpretación de play, pero bueno, y lo guay que nos hemos sacado una semana extra
0: Pues eso, nos hemos sacado una semana extra y ya hemos dicho, pues ya tiramos con ella, película basada en un juego Eh te habrá dado tiempo a verla Héctor porque con tantas semanas <risa> sí sí. Que... Ya, además
2: por desgracia sí porque ya, ya, ya veréis ya ah, venga pues ay, qué ay. peli qué peli he escogido pues he escogido Hitman de 2007
0: uff eh, yo he visto dos de Hitman es que, es que yo. De... Sí, hay dos hay dos eh, cuál es esta la de quién es el actor principal en esta
2: el Timothy Oliphant
0: Timothy Oliphant que joder. Justified. No habrá, sí. Pues, actorazo por otro lado. A mí me apasiona Timothy Oliphant Justify. Sí, sí ojo, oh, encanta. Oh, oh, oh. Santa Clarita. Santa Clarita es oh, Diet. Eh, pero bueno, es sí. Lo
2: mejor, o sea, era un vehículo para la tribu Barrymore, pero él se la come con patatas. Los
0: dos están fantásticos. Esa serie injustamente cancelada. Eh, pero, pero esta, por desgracia, no la, no la cancelaron. Eh, cuéntanos cuéntanos que, de qué va este Hitman.
2: Pues bueno, la película está basada en el, el videojuego, el excelente videojuego, del mismo nombre, en el que llevas a un implacable asesino a sueldo calvo, y bueno, básicamente sin pelo para no dejar pruebas, eh, con un código de barras tatuado en la nuca, y que se tiene que camuflar entre la gente y pasar totalmente desapercibido para eliminar su a su objetivo. Eh, pues bien, el título y que el prota se haya afeitado la cabeza es lo único en lo que se parece la película al videojuego. Pero es que además es para mí ha sido una bazofia de peli ¿eh? horrible, hmm. horrible. Hmm. Yo que... y, os, y os preguntaréis ahora y por
0: qué has escogido esta peli, Héctor.
2: Venga, ¿no? No,
1: ¿por, ¿por qué no la has cambiado <risa> teniendo un mes? Meses.
0: <risa> ¿Por qué has escogido esta peli, Héctor? <risa> Pues porque
2: las opciones que me quedaban eh, Siendo adaptación de juego o videojuego Por culpa de Rocío eh, esto que quede claro, <risa> Eran básicamente O Stalin Death O Resident Evil el capítulo final O Wing Commander O Dragones y Mazmorras Pero no la nueva que se tiene que estrenar Sino la, que, la, la mierda esa que hizo New Line A principios de los 2000 Así que yo creo a priori Que escogí la menos mala Aunque ahora ya no estoy tan seguro <risa>
0: Ay madre, eh, ¿qué nos puedes rescatar de la película? Eh, ¿en, tu, en tu valoración más 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 o ¿cuál es tu valoración más asentada aparte de que no te ha gustado?
2: Bueno, pues nada que no la veáis, no la recomiendo a nadie. No, de hecho no os voy a decir ni en qué plataforma está Y, y, y si queréis eh, y, si, y si os, Olga, os gusta Olga Kurylenko y la queréis ver desnuda Hay otras pelis en las que sale desnuda O si no buscáis el corte En la que sale desnuda por internet Que seguro que está o sea que, Y lo más llamativo, ya hemos dicho al principio Es eh, que Tim Timothy Oliphant Quien pobre eh, pone todo su empeño Para salir del paso Pero no, no sirve para nada, por desgracia
0: Tú has visto la secuela no, la remake. No, no. Eh, pues mira, pues esa sí que la, también la puedes ver en, en esa plataforma de Disney que no quieres mencionar, como la primera. Eh, también tienes la secuela, Hitman: Agente 47, ya, ya. que quisieron acercarse más al videojuego y salió igual de mal, o sea, o peor incluso. Pues entonces
2: Y a eh, Actor también me gusta mucho que es el Rapper Friend, ¿no? El, sí.
0: <risa> es rapper friend, otro que tampoco es calvo, que no habrá gente calva en el mundo para hacerlo. Pues, eh, pues cogen a actores que les queda rarísima la calva. Eh, sí, totalmente. Entonces, eh, sí. a mí también no, a a mí tampoco me gustó me gustó nada. Es que además
2: es eso, que no tiene ni la esencia del videojuego, ¿no? Pues el videojuego o es a los que habéis jugado y si no es, básicamente eres un asesino sueldo, pero tienes que eso, pasar lo más desapercibido posible. Sí. Y aquí al minuto, al segundo día hay una mega explosión. ¿Has jugado todo el juego? ¿Has jugado? Sí, 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 sí. A, a, bueno, jugué al, creo que a los dos primeros originales, porque sí. después han habido como remakes bueno. o, sí. o nuevas versiones que a las que no he jugado aún. Uh
0: -huh. Bueno, pues, eh, pues ahí está. la ¿Qué nota le has dado tú a este Hitman?
2: Pues le pongo un dos y
0: medio, oh, dos bien, y medio, tres. Un dos y medio, tres. Bueno, ni tal mal, bueno. oye, con lo tacañón que es,
1: Total, porque iba a decir, sí. a películas que dice, pues me ha gustado mucho, le pongo un siete, yo esto me esperaba un cero.
2: sí. <risa> Bueno, no, se acerca el dos. Uno por Tony eh, Timothy Oliphant y, y, y el otro, no sé no sé por qué. Pero.
0: Por las palomitas, que te habían sabido buenas. Eh, pues, pues esa es una de videojuegos de Hitman. Eh, ¿Va a ser verdad que no hay película buena de videojuegos? Vamos a ver si Rocío trae una que esté mejor.
1: Bueno, claro, yo me, eh, no me he ido tanto a una película que esté basada en un videojuego real, sí. sino a una un formación. No, yo he visto una idea... Recomendación de Ivo, bueno, vi mejor dicho, porque ah. he visto como si fuera reciente, que se llama six Sense. Eh, ¿Vale? De mm. David Cronenberg, sí. eh, del año 99, y que protagonizaban Chico. Jennifer Jason Leigh y John Lowe, aunque también estaba por ahí Will Dafoe, ¿no? Y la película, pues, es una especie de distopía en la que la sociedad trata de ídolos, pues casi dioses, a los creadores de videojuegos, y estos se pueden jugar adentrándose orgánicamente en ellos, ¿no? Entonces mm -hmm. la acción comienza cuando una de las diseñadoras de videojuego del momento presenta Existence, que es su nueva creación y que es un videojuego que cuenta con el matiz de que los jugadores, una vez inicien partida, no serán conscientes de cuándo están jugando y cuándo están en la vida real. Y la verdad que es que, claro, la peli la vi como en 2022, entonces la tengo un poco difusa <risa> ya en sí. mi mente, pero sí que recuerdo que me gustó. Eh, o sea, me voló un poquito a la mente, ¿no? Eh, sí. me, me parece que es, bueno, es bastante rara, extraña y tal... Pero tiene algo que, que al final te acaba gustando. Creo que tiene, sobre todo, los elementos estos que me molan a mí, ¿no? Como este rollito de no distinguir entre realidad y fantasía, que suele dar pie pues, a, a muchos giros de guión, que te desconcierta como espectador y todo eso. Entonces, lo disfruté bastante. Me costó un poquito entrar, pero pues ya le pillé un poco el punto a todo lo que estaba viendo y ya me dejé llevar y, y me lo pasé muy bien. Y además creo que es una película... Muy sorprendente hasta prácticamente los títulos de crédito. Entonces eso es guay, ¿no? ¿No? Porque nunca sabes en qué momento pueden seguir todavía eh, adentrándose en tu cabeza a, a manipularte. Eh, de los personajes no empaticé con ninguno en particular, porque soy la cual, la cual tiene un trago, pero sí que me impactó mucho el de Willem Dafoe ¿no? por el desarrollo que tiene. Eh, quizá fue uno de los primeros momentos de la película donde dije, what the fuck, ¿qué estoy viendo? ¿No? <ríe> en plan, ¿esto a dónde me va a llevar? Va a ser un viaje curioso. Eh, pero bueno, en general... Es cierto que no es un estilo de cine para todos los públicos porque es bastante peculiar, algo desagradable en momentos y muy bizarro, pero mm, si realmente. os mola el rollito de Cronenberg y, bueno, sobre todo si a alguien le gustó esta última que hizo eh, de Crímenes del Futuro, que yo la odié, por cierto, <risa> pero que en realidad ahora he encontrado bastantes paralelismos entre cosas de existence con Crímenes del Futuro, si a alguien le gustó Crímenes del Futuro y esta no la ha visto que se la ponga porque le, le mola seguro o sea, porque si te gusta esta última te tiene que encantar Existence eh, eso sí, pues hay que recurrir al DVD original o la forma que se os ocurra porque no está en ninguna, en ninguna plataforma uh -huh. y de nota le he puesto un 7
0: un 7. Pues mira, me alegro porque Rocío andaba como, no sé de videojuegos y dije yo, es que las pelis de videojuegos son telita. Y le dije, tira por esta y me ha hecho caso. O sea... ¿Has
1: visto? Rara
0: vez pasa, pero mira y, y te has, te, además como ya le quedó el mal sabor de boca de la Cromer, que a mí tampoco me gustó la de Crímenes del Uf. Futuro eh, pues sí, le dije, bien. prueba con esta que es más tu rollo. Que, que Crímenes claro,
1: del Claro, o sea es muy rara, pero bueno, creo que eh, me metí en el rollo y dije, pues está bien, un 7
0: sí. ¿Tú la has visto, Héctor, <risa> la de Existencia?
2: <risa> Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a mí no me, tampoco me gustó mucho, ¿eh? no me convenció esta. No. Me, me parece una especie de, de videodrome también de Cronenberg, pero sí. que no quiero y no puedo, ¿no?
0: Yo le tengo aprecio porque voy a explicar la historia, yo fui a verla al cine, eh, en la semencia además, si no me equivoco, y era en inglés, con subtítulos en español, y nos informaron justo antes que se había roto la banda de subtítulos que no iban a poder sobreimponer los, los subtítulos, entonces que nos devolvían a todos el dinero, pero que como ya estábamos allí, que si a alguien le apetecía verla, que aunque nos devolvieran el dinero, te quedaras y, y yo mi inglés todavía andaba ahí, ahí ahí, 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 y dije, pues me voy a quedar a verla, eh, y entonces, me, pues, pues entendí menos todavía entonces, como me gustó más, eh, <risa> era como doble. No, doble es, es, es
1: un poco serie B la peli, sí. pero bueno, no sé. Para lo que el rollito, yo creo que también después de haber visto la Crímenes del Futuro, me pareció mejor. Pero está bien, está bien.
2: Sí, pues, eh, pues ¿Has, también... ¿has visto otras de Cronenberg,
0: tú, Rocío o no?
1: Pues no, no sé si alguna, pero Vidrodron la tengo en, en la pendiente.
0: La lista. Eh, pues yo también me cogí un poquito la. Como yo he visto casi todas las de videojuegos, me las he visto prácticamente todas. Eh, pues, pues me he tomado un poquito la versión. Era como películas de juegos. Y yo dije, venga, juegos, juegos, juegos. Y estuve un buen tiempo dándole a la vuelta. Y yo dije, Bueno, pues películas de juegos, película que toque el ajedrez. ¿Vale? Eh, eso es un juego. Entonces dije, tengo una grandísima ah, pendiente. Es un deporte. Eh, es un juego, es un juego de mesa me, me da igual entonces dije, tengo una grandísima pendiente que tengo muchísimas ganas que ver y, y voy a aprovechar para verla, entonces me he vuelto a Ingmar Berman y me he ido a ver el séptimo sello ¿Vale? Eh, porque juegan al ajedrez en la película. Oye, es un poco tongido pinzas me argumento. Sí, pero. O sea, porque eh,
1: juegan al ajedrez, no porque no bueno, tengo un papel relevante. Pero tiene un
0: papel súper relevante, ¿vale? Desde. Pues, yo creo que son hay grandes escenas de la historia del cine. Y una de ellas es, es la de la del protagonista jugando con la muerte. Y. y echando una partida a la muerte. Eh, tengo que volver a ella, porque claro, como la he visto hace tanto, dije, voy a escribir una reseña no la llega a escribir. Y la tendría que volver a escribir pero me apasionó. Eh, se me ha quedado marcada eh, para siempre. Esta, esta película tiene tanto... Dentro de tanto tanto que, que, bueno, pues me ha quedado absolutamente alucinante Sobre todo la escena final, eh, El baile con la muerte, el que lo haya visto, eh, es que es puro, 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 puro cine. En cada fotograma, en cada escena, va a la, a la mejor, ¿no? Cada escena es mejor que la anterior. Entonces es una película de solo hora y media, eh, que yo me la esperaba mucho más densa y no es para nada densa. Eh, me la esperaba mucho más larga y no es larga. Y, y me esperaba a lo mejor un poquito rollo. Siempre he tenido a Inman Berman, es uno de mis grandes pendientes porque hablan tanto los culturetas de él que era como Buf, ya verás la que me va a caer y sí, todo lo contrario, eh, me parece súper accesible para, para ver y para disfrutar sobre todo, entonces eh, pues una absoluta obra maestra del cine que entiendo porque siempre aparecen todos los rankings de las mejores películas de la historia y que entiendo porque eh, algunas de las escenas son, son tan icónicas que, 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 que ponga la portada ¿no? de estas películas de, de estos libros de historia del cine y aparecen siempre alguna escena de esta película y entiendo el porqué me parece una imprescindible de la historia del cine eh, entonces bueno, es que menos que un 10 es que es que hay películas que no, no se deberían de juzgar ¿no? en un número que ya están por encima de, de cualquier número eh, y esta es una de ellas así que maravillado y con ganas de ver más de Berman eh, Así que, así que yo le he dado un 10 absoluto a este, um, a este séptimo o sello. He empezado bien con Berman, ¿no? Tú lo habrás visto, Héctor, me imagino.
2: Sí, 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 sí. Me, también me gustó bastante. No es de mis favoritas, eh, Berman. Me quedo con... Digo, a mí Fresas Salvajes me vuelve loco. Sí, pues, os, os, pues os la será... recomiendo. Y es, es muy muy pelirrocío, ¿eh? Porque tiene...
1: Es que creo. Berman es uno de, otro de mis pendientes. No he visto nada suyo, pero hay muchas pelis que las tengo anotadísimas porque... Creo que pueden ser de mi rollo, así que.
2: Sí, sí, sí. Bueno, Haneke bebe mucho
0: de él también, ¿eh?
2: O sea, sí, ¿sí por, eso, por eso,
1: por la... eso. Además en Amazon Prime hay muchísimas de, de Berman y mm. las tengo todas ahí en la lista para algún momento.
0: Pues, pues mira, podías por... puntarla para aprovechar. Yo he aprovechado, me la he cogido un poquito la sección de aquella manera, pero luego dije, ¿qué coño? Rocío se la ha inventado, la sección, o sea que tampoco me puede echar nadie a la cara nada. <risas> nadie a la cara nada. Eh, entonces, bueno, pues, pues todo el que todo el que quiera eh, acercaos si no habéis visto el séptimo sello, la tenéis en filming, la tenéis en a contra, a contra más es que de verdad, hay en tantas plataformas pero en Filmin la tenéis, vale eh, este, este séptimo sello y sobre todo que os quite pues, mis, mis prejuicios que tenía, ¿eh? que no es una película súper densa, súper pesada, súper blanco y negro eh, no, es una película más accesible de lo que yo me esperaba, lo cual eh, agradezco enormemente y una de las grandes películas de la historia del cine para mí eh, sí, sí, sí pues eh, pues nada más, pues tres películas muy distintas, oye, desde la de Héctor de Hitman a Existen de Rocío hasta, oye, pues pues al final tu invención nos ha salido bien, Rocío
1: Ahí ha quedado curiosa
0: ha quedado curiosa sí, a partir de ahora
1: que le den al libro lo hago todo yo
0: entonces para la semana que viene, ¿qué te parece si volvemos a Los Caudales y adapta a una película que adapte una obra de teatro? Venga, vale Venga, pues muchísimas gracias Héctor Por haber eh, venido a poner tu Todo el que peor has elegido al final ¿eh? Parece fatal, mentira fatal, lo Parece sé. mentira eh, Y nosotros vamos pues digo, a seguir Ya
2: que he elegido esta la traigo No la voy a cambiar
0: Vamos a seguir hablando Aunque precisamente Vamos a hablar dentro de poco De una adaptación de una obra de teatro Que es la de La Ballena Pero antes de ello eh, Vamos a seguir hablando de cine Muchísimas gracias Héctor Bueno, y antes de ponernos a hablar de La Ballena y hablar de Almas en Pena de Iniserim, tenemos también otros dos estrenos que están en las salas de cine que, como hemos ido al cine, queríamos hablar de ellos, ¿vale? Queríamos eh, mencionarlos, aunque sea brevemente, queríamos a, a hablar. Uno de ellos ya lleva tiempo a las salas, ¿verdad, Rocío?
1: Sí, lo que pasa es que yo eh, he estado sufriendo, me han estado esperando ¿no? hasta que he podido ir a ver Close, eh, Close. la película belga de Lucas Dont que está nominada a Mejor Película Internacional en los uh -huh. Oscars de este año eh, que aquí en España se estrenó a finales de noviembre y todavía sigue con bastantes pases en cartelera a lo mejor habrá querido ya, de repente la quitan así que correr por si acaso eh, y que tenía muchas ganas de ver eh, la verdad que es una es una historia, bueno, tiene mucho tinte francés, ¿no? Al final es una película belga pero que parece cine francés porque es el típico cine de escenas largas, con mucho silencio, con mucha carga introspectiva en los personajes. Y al final es una, es una historia. Eh, es difícil hablar de ella sin hacer spoiler, pero bueno, eh, trata de dos niños de, pues yo creo que unos 11, 12 11 años, que, que tienen una amistad enorme. Eh, pasan el, el verano pegados el uno al otro, compartiendo un montón de aficiones y demás. Y cuando llega la, el nuevo curso en el colegio, pues eh, algo ocurre que provoca que su relación eh, empiece a cambiar. ¿no? Y yo creo que al final es una película que explora mucho el, el poder de los prejuicios sociales, el poder en parte de la homofobia y el poder también de, del, del sentimiento de culpa ¿no? con uh -huh. uno mismo. Entonces creo que es una película eh, muy interesante, eh, que está muy bien interpretada, quizá le veo alguna pequeña carencia a nivel de guión de algunas cosas que suceden que no están del todo bien desarrolladas o bien explicadas y que me dejan ahí un poco como dame un poquito más de contexto y te lo compro más esta idea, pero en líneas generales a mí hay escenas que me, que me recorrieron el cuerpo en un escalofrío y, y me parece muy necesario también que estén en, en los Oscars, que obtenga esa visibilidad, porque muchas veces no somos conscientes, sobre todo cuando somos tan, tan pequeños eh, de lo que una simple frase o pregunta puede provocar, ¿no? El, el aleteo de una mariposa el, los problemas que puede generar en los demás y, y el poder que podemos tener, sobre todo en tan tempranas entonces, eh, película muy necesaria, ya digo con paciencia, es pues muy introspectiva, muy de emociones retenidas pero que tiene mucho que decir
0: uh -huh. eh, ¿Qué no te has dado tú? Pues, Un 7 siete. Un siete. Ah, porque es que está en Film Affinity como la mejor película del año pasado eh, votada por la gente, entonces la media es 7,7, siete siete. entonces yo la tengo muchas bueno, ganas por eso
1: Bueno, un 7, pues no estoy tan lejos No,
0: pero le bajarías la media Tú en Film Affinity le... eh, joven,
1: Unas milésimas eh, pero,
0: pero bueno, pues eh, Película recomendada, close Pero en los tienes también ha una, llegado una película de terror eh, que, que no lo hemos tocado porque no nos ha dado tiempo Pero una ahí ha ido Cuéntanos, eh, ¿es, ¿es tan terrorífica Esa relación de Titanic eh, En Titanic o... No. <risa>
1: Oye, que se estrenó en 3D Y tengo que ir a verla otra vez
0: Pero que ya se estrenó en 3D otra hace tiempo. Eh,
1: da igual, pero hace 15 años.
0: Yo la, vi en 3D, yo la vi en 3D otra vez. Y cuando se estrenó Avatar, la, pusieron, la pasamos en los cines, la pasamos en 3D sí, ya. ya.
1: Hace 15 años, por el décimo aniversario de la película, claro. y ahora es el, el 25 aniversario. Claro,
0: ahora puedes ver, puedes es está la impresión que puedes sentir hasta que James Cameron te saca el dinero de la cartera. ¿Sabes? Sientes como James Pero, Cameron en te me, va quitando en verdad, el yo dinero. Voy
1: a, yo voy a ir a verla solo para ver si en esta versión Jack se sube a
0: la tabla. no La que hay que ver es por ese momento en el que alguien salta del barco y rebota de pium, bombom, bom, bom. Ese es el mejor momento de Titanic, todos lo sabemos, y todos vamos a verlo en 3D solo por esa persona. Gracias por esa maravillosa idea de que alguien cayese del barco y y rebotase. no hablamos de la película de Shyamalan que ha ido una a ver la de llaman a la puerta eh, si no me equivoco verdad eh, Unai. Sí,
3: no 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 King de cabin en, en inglés sí correcto sí. qué tal a ver está, es una película está bastante bien está bastante correcta a ver te diría que es de las menos complicadas es que es muy difícil hablar si es la yeah, menos sí. complicada en en sentido porque de llaman el trama, porque no tiene ese gran giro y demás se centra más en desarrollar bien la historia él que quiere narrar y sobre todo eh, sabe manejarla bien la cámara colocarte uh -huh. bien y, ma y mantenerte la atención porque la trama es eh, una pareja que va lo típico a pasar un fin de semana en una cabaña tan tranquilo y vienen cuatro extraños a invadirles y... porque según ellos se acerca el, el fin del mundo y tienen que hacer x cosas uh -huh. hasta ahí puedo decir y está bastante bien, la verdad está desarrollada, es eso eh, no es tan complicada, nivel all, para que os hagáis una idea, pero yo salí contento de la, de la película, la verdad, es entretenida los actores estaban bastante bien Bautista me sorprendió, porque uh -huh. yo es un actor que le veo, no le veo muy allá, pero aquí está bastante bien también está Jonathan Groff, por, por si queréis ver algún rostro más conocido y que también es, está simpático y, en definitiva, es recomendable, la verdad. Sobre todo es una película que yo creo que cuando llega a plataformas, en las plataformas que va que llegue, eh, yo creo que va a tener buen recorrido, sobre todo en tema plataforma porque se ve rápido, va al grano y es disfrutona, en definitiva. Uh -huh. Bueno,
0: pues, eh, pues pues aún ahí le ha gustado, le ha entretenido. ¿Qué nota le has dado tú, no hay. 6 y
3: medio, 7 estaría por ahí, Ah, pues Es una
0: película muy, muy entretenida. Yo tengo que decir que la primera es vez que vi el tráiler, pensé que era una parodia de estas que hacen APM hace mucho, que pone la como la imagen de alguien por encima y pensé, es que parece que es como una pareja que ve su chisme alterado, llega Jorge Javier Vázquez a la, la casa no, eh, Es que se parece un montón, ¿no? Eh, o ¿no? No es cosa mía, ¿no? No, no, no. Ah. Sí, he visto el meme mucho por, por Twitter.
3: no te preocupes. Bueno. No, a ver, eh, sobre todo, es, eh, yo es una home invasion. Sí. Tengo, es, 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 una, es de ese sí. tipo de película es una John invasion para que os hagáis una idea uh -huh. bueno de hecho, pues... se nota, de hecho se nota que creo que la rodarían por el tema del COVID y demás porque es es casi el único escenario en el 90 y pico por ciento de la película, así que... Uh
0: -huh. Bueno, pues, pues ahí queda apuntada. Eh, si la vida nos da tiempo, pues, eh, pues la veremos y no esperaremos a que, a que nos llegue. Lo decía eso por Jorge Javier Vázquez porque eh, estoy tratando de unir hilos porque también te vamos a ver una película en la que también parece que sale Jorge Javier Vázquez, que se titula... Rocío, no seas cruel. Rocío, no seas cruel. Pero ¿qué es si no que, estoy entendiendo es nada. Es que me lo tiene ahí apuntado. Pues vamos a hablar de la película a la que Jorge que también se parece al personaje protagonista de La Ballera
2: Sé que estas normas pueden parecer restrictivas, pero recordad que el objetivo de este curso es que aprendáis a redactar con claridad y convicción. Y recordad, pensad en la veracidad de vuestros argumentos.
1: En La ballena conocemos a Charlie, un profesor de literatura inglesa que vive encerrado entre sus cuatro paredes debido a una obesidad mórbida que va cada día más. En medio de sus grandes problemas decidirá intentar conectar con su hija a la que abandonó varios años atrás. Darren Aronofsky vuelve al cine tras Mother y lo hace adaptando una obra de teatro de la mano de un resucitado Brendan Fraser y con tres nominaciones a los Oscar en la mochila. Ivo, esta película ha levantado opiniones muy devesivas. ¿Estamos ante una de las cintas del año o de otro truco efectista de Aronofsky?
0: Rocío, nos has dicho probablemente... Te has saltado lo de madre para decir mother, porque tú te niegas a decirlo en español, ¿no? Eh... Es que
1: es mother.
0: Pero es que no es mother, es... ¡Moder! Eh, un... No, <risa> yo va en minúscula
1: todo. Que Pero me acuerdo un... Adre la M va en minúscula.
0: Tiene un símbolo de, de, de exclamación, entonces siempre es como... ¡Madre! Eh... ¿Qué me esta película? Pues, pues yo creo que es un truco efectista, eh, sinceramente. Eh, yo creo que voy a poner la voz discordante por todo lo que leo, pero a mí me ha parecido una película abominable. Quizás sería la palabra que yo, que yo utilizaría. Eh, hay que decir que la película, por ampliar un poco de lo que ya has contado, está basada en una obra de teatro. Eh, una obra de teatro que está escrita de manera bastante regular y efectista, y aquí pues no han mejorado nada la, la escritura. Es una película que me parece, además, súper torpe en cómo explica las emociones, eh, la forma de escribir la ballena de Moby Dick mientras va él con el andador, los gemidos... A mí hubo muchos momentos en los que puse los ojos en blanco en esta película, de decir, ¿me quieres dejar de decir cómo me tengo que sentir? Eh, por favor. Eh, entonces, yo toda esa parte del ensayo de Moby Dick me parece una soberana tontería eh, hecha para pseudo gafapastas, en plan ¡guau, wow, qué profundo es esto que está hablando! Eh, y es una chorrada absoluta que repite cinco veces para que al final te lleve a la conclusión que ellos quieren que te han metido en la cabeza con a fuego lento de ¿ves lo del ensayo? Es de lo que va la película. Eh, ese ensayo pues, yo lo la apunté porque dice el ensayo habla de Moby Dick y dice, piensa que su vida será mejor si puede matar a esta ballena, pero en realidad no la ayudarán en absoluto. Eh, este libro me hizo pensar en mi propia vida. Y lo dicen así como si no pudiéramos nosotros sacar las conclusiones por nosotros mismos. Es decir, como si el espectador es tan tonto que te dice, oye, ah, piensa en tu propia vida mientras ves esta película, que es como lo, la, lo base del cine. ¿no? Entonces, por toda esa parte del, del Moby Dick, que es de lo que va la obra de teatro y todo ello, me parece una trampa Enorme, ¿vale? Casi más enorme que el disfraz de... Que luego podemos hablar porque, porque lo del disfraz de gordo, yo no estoy muy contento de cómo se ha llevado a cabo. Pero bueno, y luego, en medio de esta trampa enorme está la dirección de Aronovsky. Que para mí se nota mucho, mucho. Que es una obra de teatro. Que está, que está filmando, creo que nunca deja de... se ve todo el rato actores entrando y saliendo, o sea, no, nunca eh, consigue que ese espacio realmente se convierta en fílmico, sino en una obra de teatro por completo, y se me hizo incluso sucia eh, la fotografía, pesada, ¿vale? Eh, creo que se recrea la película por completo en esa miseria y, y bueno, pues en lo grotesco. Eh, pasa con las películas de Aronofsky, ¿vale? Que yo tengo que decir que soy súper fan de Aronofsky, ¿vale? Eh, eh, Quiere crear esas experiencias al límite, ¿vale? Esos personajes con escenas que siempre se te van a quedar en la mente para siempre. O sea, todos tenemos cualquier película de él y se me vienen a la mente escenas súper, súper chulas. Eh, Aronofsky es un director que no tiene término medio, que yo lo aplaudo y lo admiro, eh, y algunas de sus películas se ha visto muchísimas veces, de verdad. Eh, ¿Volveré a ver La mañana eh, No, no lo creo, la verdad. Eh, se me queda muy muy inferior incluso a sus películas más divisivas. Eh, entonces, creo que he estado pensando y he estado pensando para escribir y decir qué es lo que a mí me echa atrás de La mañana y es la intención de la película. vale En todas las películas anteriores de las que yo hablaba de Aronofsky... Creo que hay arte, creo que hay provocación, creo que hay entusiasmo por parte de los personajes, creo que hay imágenes que no habéis visto nunca, nunca antes y que te ponen enfrente de tus sentimientos y prejuicios. No entiendo la intención de la ballena. Eh, de verdad, no entiendo meter a un actor en un traje de gordo de 300 kilos, eh, porque es como de, venga, cuanto más grotesca, cuanto más fea eh, puedes encontrar este maquillaje, lo vamos a hacer así. Y... Eh, lo que pide es que te revuelques en, en, en el deterioro de, de una persona desde una primera escena masturbándose hasta casi ahogarse mientras, hasta la escena en la que engulle, que se atraganta creo que hay una fascinación por poner la cámara en lo más, en el morbo ¿vale? en recrearse, en cómo pone la maonesa en la pizza, cómo la engulle como si fuese un cerdo en tratar al personaje de eso de cómo se intenta levantar, como si fuese no humano, sino un cerdo realmente, eh, incluso hasta casi provoca el humor. En mi sala llegado a ver carcajadas de en la, en la película, durante varias escenas, en la que está él engullendo barras de chocolate y busca que, que, con la insuficiencia cardíaca congestiva y tal. Yo no sé si es, trata de, de hacer humor o no, pero realmente me sacaba por completo porque estaba de verdad, en mi sala había carcajadas de la gente de, bueno, pero ¿y esto ya? O sea, ¿hasta qué punto? Entonces, no entiendo la internacional de recrearse en lo veo explotación vale la película me parece una película que explota a la gordura hasta el plan insano en plan mira qué asco da mira fíjate cómo engulle cómo tal y me parece eh, entonces eh, creo que solo tiene un mensaje la película y es que cuando la veas pienses uy dios mío gracias a dios que yo no soy eso que hay en pantalla gracias a dios que eso no me pasa que no me pasa a mí entonces eh, no entiendo porque la película nunca te trata de, de hacer entender los impulsos no trata de enseñarte nada no trata de de llevarlo hasta más que la vergüenza ajena no entonces cuando, cuando la película torna hacia la parte sentimental pues para mí ya no tiene ninguna pegada nunca ninguna pegada porque dices, bah, casi mejor que me, la, que me hagas una explotación por completo y que, que me enseñes cómo se explotan las súpulas de grasa y de pus, que, que realmente ahora llevarme a, me tengo que preocupar por, por sus sentimientos entonces si algo de la película mantiene, el, mantiene algo en, en, en las dos partes es Brendan Fraser y por eso eh, creo que la película a mucha gente le ha llegado, porque con otro actor que no tuviera la candidez que tiene él en los ojos en toda la película, eh, esto no hubiera llegado a, a nadie, ¿vale? Entonces creo que todo se le debe a, a él, que está muy por encima del guión, bueno, por muchísimo, por esas frases absurdas que, que tiene que decir, y creo que tiene muchísima ternura en momentos en los que otro actor se le hubiera ido. Además, sumado a que tiene su drama personal su historia de superación, que todos conocemos es una narrativa que le cae tan bien como le cayó a Mickey Rourke en The, Re The, The Wrestler les cae imperfecta esa historia de, de redención o a Natalie Portman en El Cisne Negro eh, y luego los, las, las actrices secundarias, sobre todo de Hong Chao que, ve, que parece que está haciendo de Claude A mí es que me recordaba tantísimo a Claude eh, Creo que está absolutamente excelente. Y, bueno, Samantha Morton, que, que ya es la segunda película de este año, la que sale una escena y parece que llega. Hola, esta es la película. Me la llevo yo bajo el brazo, que soy, la mejor, soy, soy lo mejor que puede pasar en el cine actual. Vaya trizor. Entonces, no todo es negativo, ¿vale? Es una película que genera conflicto y yo creo que eh, tiene grandes interpretaciones. Y a mí me gusta toda película que de qué hablar pero desde mi punto de vista eh, se recrea por completo en el morbo, se, crea, se completa la, bueno, la obesidad morbosa, y eh, creo que trata de ser agobiante sin que la redención para mí sea satisfactoria y sobre todo creo que no es justificable eh, eh, eso, entonces por esas razones yo no he comulgado con la intención de la cinta agradezco todos los paralelismos con el antiguo testamento que tiene, que ha espolvoreado por encima de la película, que a mí eso es lo que me estaba haciendo de un texto que me parece súper mediocre, eh, pero creo que son insuficientes y me da mucha rabia porque creo que Aronofsky, que se ha atrevido a llevar todos estos eh, paralelismos con la Biblia eh, al límite y ahí está el ejemplo de Madre, pero también de Noah, ¿no? Eh, creo que aquí, después de las varapalos que se llevó el Madre, se ha contenido... ¿Vale? Para darnos, eh, para darle al público lo que quiere, y al final, eso me parece un pastiche barato para, para gente que ha, que ha comulgado con algo que yo personalmente eh, acabé, acabé agotado bajo capas y capas de grasa en esta película. Entonces, yo personalmente eh, no estoy dentro de, eh, de esta película. Eh, esa es mi. Esa es mi visión, ¿vale? De. De Wake. De totalmente personal. Yo he leído muchísima gente que la ha entusiasmado. Una de las mejores películas nunca he. Hecho yo creo que de verdad eh, poca gente ha leído Moby Dick o poca gente ha sabido sacar un análisis de texto de, de él si sí, el análisis de texto que han sacado es, es este uh, 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 uh. Eh, en fin eh, mi opinión, ¿vale? Eh, ahora os voy a dejar hablar y no quiero interrumpiros me voy a morder la lengua pero sí que me van a caer pa, pa los, por vuestra parte de todos los lados pero aquí hay creo que es una película que crea controversia y, y por eso lo digo eh, Unai, yo sé que a Unai le gustó mucho porque lleva semanas diciéndonoslo, entonces eh, a ti sí que te ha, te ha llegado, ¿no?
3: a mí sí me ha gustado bastante la película mm, voy a hablar mis motivos yo no lo veo un retrato, para empezar, morboso de la obesidad porque yo no creo que trate de la obesidad mórbida. La obesidad mórbida es una de las cosas que le lleva al personaje de Brendan Fraser a estar así. Pero realmente lo que te está tratando son de los trastornos mentales. De la depresión, de que la ansiedad que tiene él, muchas veces la acaba pagando con, con, eh, con la comida. Yo creo que es lo que trata y de hecho lo de la, lo, también lo de la carta de Moby Dick yo por lo menos como lo veo no veo una alegoría de Moby Dick sino porque muchas veces en muchos puntos de la película él está leyendo eso porque le calma un poco también el tema de la ansiedad y sobre todo por quién está escrita la carta que luego te es una de las cosas que se desvelan al final y que a mí es pues una de las cosas que me rompe de la película en lo, en lo personal yo creo que va por ahí yo creo que la película va por ahí a ver también a ver en lo personal a ver yo me identificaba con algunas cosas porque yo no he llegado a tener porque lo que insinúan de Brenda, del personaje Brenda Fraser en la película es que tiene depresión pues sí he llegado a tener mmm, conductas en plan un poco con ansiedad he llegado a tener uh -huh. este tipo algunas algunas de estas cosas uh -huh. y las he pasado uh -huh. y, son muy, y son muy y son muy reales uh -huh. y claro yo en ese sentido a mí me ha tocado bastante la película también utiliza muy bien el recurso del cuatro tercios que yo a veces cuando en algunas películas mm. veo que usan el cuatro tercios Porque sí, por el plan estético Pero en esta, sí, por lo es menos le veo mucho sentido para, sí. para mantenerte en esa opresión Del entorno Para hacerte todavía más opresivo Ya de por sí que es una película Que se ambienta en eh, prácticamente entera en, Dentro de la casa Que esa es una de las pegas Que yo también le puedo poner pegas Yo creo que mm, es demasiado teatral Yo creo que es de las películas de Aronofsky Que le veo un poco menos humano en ese sentido Aunque bueno yo también le veo su mano en sus cosas y bueno, es merece la pena ya solo por eh, los actores, como lo ha dicho bien Ivo, ya uh -huh. independientemente si te guste o luego no. Pero uh -huh. los actores, eso es innegable que están todos muy bien.
0: Uh -huh. eh, luego podemos hoy podemos analizar, porque parece que hablando de los actores, si sí, sí, podemos ser Tim Fraser o Tim Farrell, que parece que va a ser los dos, los dos grandes actores. Yo creo que este año es luz Colin Farrell, interpretativamente hablando de... de, 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 de de Fraser, pero bueno, es mi opinión. Eh, pero vamos a ver, antes de que me lance más 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 melones a Rocío, que Rocío es su ojito derecho, es Aronofsky y justificaría eh, hasta Noah. No es
1: mi ojito derecho.
0: Pero sí que te gusta oh, no. mucho como director, es muy tu rollo. Me,
1: sí, me, me, me parece interesante sí. siempre, pero no, no siempre le sale bien. ¿no? A veces sí. que los resultados son más o menos redondos, pero me parece que es un director que es, eh, es estimulante. ¿no? Sí, sí
0: ahí estamos totalmente de acuerdo. Yo soy súper fan <risa> eh, de Aronofsky, lo, lo reconozco, soy súper, súper guay. Eh, pero esta no me, no me ha llegado. Eh, ¿Pero a ti, Rocío?
1: A mí sí me ha gustado mucho. Eh, la verdad, no, no comparto nada tu crítica y estoy con una ahí en que para mí no es una película que se recrea en el morbo de la obesidad. De hecho, me parece una lectura un poco simplista eh, pensar eso personalmente. Yo creo que, o sea, para empezar, bueno, me parece una película que eh, para, para estar basada en una obra de teatro parece que la obra de teatro estuviera eh, creada para ser una película de Norovsky, ¿no? Porque yo reconozco en, en La ballena, temas y elementos recurrentes del cine de Aronofsky, ¿no? Como la, eh, la degradación del ser humano, las adicciones, la religión... Eh, y dices, bueno, pues parece que ha ido a buscar una obra que, le, que, que parezca escrita para él, ¿no? Y luego decías tú que la fotografía es sucia y tal. Es que eso también es algo sí. habitual en, mm. en Aronofsky, ¿no? Esos, esos entornos decadentes, sucios, como muy opresivos, como que sabes que huelen fatal, que destilan, ¿no? Eh, y creo que... Es, parte de, de la idea que esa fotografía precisamente, eh, pues hay un momento en la película que, que una, un personaje dice, es que aquí huele fatal, pues efectivamente, ¿no? Y es lo que pretenden transmitirte. Entonces, eso sumado a lo que contaba idea del cuatro tercios, que potencia esa sensación de agobio, que acentúa la dimensión estratosférica que tiene el personaje protagonista, que a veces incluso no cabe ¿no? En, en pantalla, eh, y que lo ves y parece como un gigante al lado de miniaturas, eh, ¿no? porque ves la caja de pizza o la lámpara y tal, y la ves como pequeñísimo alrededor, creo que consigue crear la atmósfera eh, muy Aronofsky de qué agobio. ¿no? Eh, entonces, eh, ya partiendo de ahí... Eh, el hecho de que decís que es muy teatral y tal, yo fíjate que llegó un momento en el que eh, los diálogos y los eh, personajes, me estaba tan metida en ello que no me di tanta cuenta de si era el mismo espacio, sino, o sea, creo que en ese sentido está bastante bien aprovechado de jugar con tiros de cámara para darle un poquito de agilidad para, para pues a quien no se sale de, esa, de ese salón cocina, sobre todo, pero bueno, de la casa en general en, en casi ningún momento de la película, ¿no? Eh, pero ya entrando más a lo que es en sí la historia, es que para mí es una película de personajes de culpabilidades, de heridas sin cicatrizar y de expiaciones, ¿no? O sea, creo que cada uno, cada uno de los cuatro personajes que más protagonistas a su manera esconden algo, ¿no? Y que cuanto más les vamos conociendo a través de las diferentes escenas en las que aparecen, más difícil se les hace ocultarlo. Eh, es como si fuéramos escarbando en cada diálogo, en cada conversación, y vayamos descubriendo detalles que nos acercan o nos alejan a cada uno de ellos y que les, y les vamos como completando, ¿no? Como dando dimensión, como dando trasfondo y. ...incluso hasta coherencia... ...en algunas de sus acciones... pues muy erráticas que a veces nos puedan parecer... Eh, ...en algunos de los personajes... ¿no? ...entonces a mí lo que me gusta de, de esta historia... ...es cómo nos incomoda... ...en la butaca con escenas... ...duras, para algunos grotescas... ...o, o como decías tú, que, que a ti te parecían... ...como muy recreantes en el morbo... ...para mí, lo que tú ves... ...como una recreación morbosa... ...para mí simplemente es dolor... ...en pantalla, eh, me parecen dolorosas esas escenas y mostrarnos el autosabotaje de una persona que no se perdona determinadas acciones de su vida y por ello ha decidido acabar con ella de la forma más hiriente posible, que es mediante el abandono y la pasividad, prácticamente como una especie de penitencia, no porque sería mucho más fácil cortarte las venas y a tomar por saco, es que, pero no. Es como, voy a autodestruirme a cámara lenta hasta que mi cuerpo reviente.
3: Es que te voy a decir una cosa más, cuando tú estás en ese plan, lo que te hace es mucho, y, y, y yo perdona, es que es, mm. particularmente esto me ha tocado muy de cerca, lo que te hace mucho es echarte las culpas, eso está muy bien transmitido mm. es echarte constantemente las culpas, todo aunque tú hayas obrado mal en alguna cosa, pero en cualquier cosa te echan la culpa y eso es, eso está muy bien transmitido la verdad.
1: Exacto, no entonces él eh, se quiere autodestruir a cada bocado no desde el principio de la película ya se le advierte, mira, tu estado de salud es muy delicado tu organismo a este ritmo no va a resistir mucho tiempo, pero es... y es que él es como que quiere padecer eso como forma de expiar sus errores y sus pecados. O sea, como si fuera su paliativo al dolor emocional tan profundo que siente y a la depresión tan enorme que tiene.
0: Es que no te quiero no quiero interrumpirte porque tú me has dejado hablar perfectamente, entonces por eso estoy tratando, pero yo lo que digo es, ¿es necesario eh, verle ahogándose durante cinco minutos hasta que le dan en la espalda y le sacan el... En... ¿Cuál es la intención de eso? Si lo que estáis diciendo me parece me parece fantástico, pero la forma en la que lo han marcado no me hace que sea, no me hace llegar a eso, me hace quedarme en, en lo morboso de ¡oh no, mira pero la gorda! No, este, no ¿Cómo morboso, se ahoga? Es
1: decir, en Requiem por un sueño era necesario verles vomitarse la habitación? Tampoco. Pero, bueno, es pero el estilo de Aronofsky. Es como mostrarte la decadencia. Vale, sí, el, bueno, el pero el olor a, a terrible, a, a muerte. El olor a muerte. Mm, bueno, de alguna pero, manera, bueno. ¿no? Es como mostrarte eso, como una persona eh, le da igual todo ya. Vale. <risa> simplemente. Eh, y luego, aparte de esto, a mí también me parece interesante que todos los personajes que, que rodean al personaje protagonista también buscan de algún modo pasar por, por lo mismo, por esa especie de penitencia personal, ¿no? O sea, son todos personajes dañados por su pasado. Que buscan refugio en conductas que solo les lleva a más sufrimiento, eh, y que las soluciones que eligen no les hacen felices, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, creo que todos en esta película están atrapados en esa especie de espiral autodestructiva, y no, yo creo que es una película que busca... Eso que te duela y que te perturbe en cierta manera, ¿no? Que te, te ata al asiento para que veas esa cara tan demolero, demoledora y tan de, decadente del ser humano, ¿no? eh, Como decía, pues igual que pasaba Enriquín por un sueño, que llegaba un momento que es que era como, por favor, quiero que acabe esto ya, pero porque qué angustia ver a las personas en esos límites, en esos extremos. Entonces, para mí hay películas, eh, o sea, hay escenas, perdón, poderosísimas en, en esta película que sí que logran esa sensación. Y luego. Eh, ya un poco más como eh, matices, eh, lo que decís de las interpretaciones, aparte de lo de Vendan Fraser, que es descomunal, casi al mismo tamaño que su propio personaje, yo creo que sobre todo las eh, tres mujeres que aparecen en la película eh, son una, eh, secundarias de absoluto lujo, ¿no? O sea, tanto Samantha Morrison con esa intervención que es súper relevante, como Hong Chau y como Sadie Sink, que es una chavala de 20 años y que quizás es la que carga sus espaldas con el personaje más difícil, el más complejo de comprender también, y quizá el que tiene las, las escenas más complicadas de ping-pong dialéctico con, con Brendan Fraser, y para mi gusto sale muy, muy reforzada de, de esta película. Me, me parece que es muy complicado lo que hace, entonces yo la quería mencionar también igual que quiero mencionar eh, la banda sonora que también creo que es, que es muy bonita y que en algunos momentos se acompaña muy bien y yo sé que no es un peliculón de órdago, o sea, no es una película de 10 ni de nueve y medio, pero a mí sí que me parece una exploración muy interesante de psicología de personajes, de, como decía una de, de eh, análisis de, de conductas y de trastornos mentales asociados, en este caso, a la comida, pero en otros personajes a otras cosas, del sentimiento de culpa y de cómo canalizamos y exteriorizamos nuestro dolor y nuestras carencias emocionales en comunidad, eh, ¿no? Y cómo, cómo nos comportamos con el resto eh, a, a tenor de la mochila que cargamos por dentro, ¿no? Entonces creo que a todo aquel que le guste este tipo de cine sí que va a encontrar en la ballena un título muy reseñable eh, puede que a otras personas salgan horrorizadas o que salgan no horrorizadas pero sin el barco de Ivo de decir pues mira, a mí es que esto me ha generado más um, más asco y más incluso risas que otra cosa, pero eh, para mí es una película bastante recomendable
0: bueno, pues, pues hay para todos los gustos, la verdad, eh, las, las opiniones... Eh... Es repetir pues, porque yo, yo, yo ya le he dicho lo que me parecía y, y tú no lo has visto desde otro punto de, de vista o lo has visto desde otro motivo y, y no no sé, debatirlo más sería es, es distinto. Cada uno tenemos nuestras opiniones, las cuales son absolutamente válidas, aunque aunque sean erróneas, las vuestras. Pero bueno, que no pasa que no. Claro, claro, no, 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 lo digo en broma, lo digo en broma. Todos tenemos nuestras opiniones. Yo sé que a mucha gente le ha gustado y le ha llegado y gente que ha salido destrozada del cine también hay que decir que las experiencias colectivas eh, tienen mucho que ver y yo estaba en una sala que la gente se estaba descojonando de risa en plan, pero bueno, ¿qué es esto? ya, venga, a ver, eh, a que se cae otra vez el gordo, otra vez entonces yo creo que, que creó ese efecto de decir la gente yo, estaba, yo no estaba dentro por eso ya no solo por la sala sino estabas
1: en, en una sala de inhumanos
0: con, con no, pero sí que es cierto no, que pero... llega un punto en el que dices ¿qué, ¿de qué va esto? o sea, ¿de qué va? Eh, de explotación de la gordura
3: yo, yo no lo veo como vosotros mm, claro, pero es
1: que no para mí no va de lo claro. físico sino de lo que está dentro de ese cuerpo precisamente
3: sí. no, de hecho yo mi sala fue lo contrario en silencio total de hecho yo salí mal de la sala pero había una señora que, que yo la, cuando, me, sí. cuando me levanté y me estaba yendo que la veía digo a esta señora le va a dar algo que estaba... En, en un plan uh -huh. pero o sea es que depende también eso, eso es cierto depende también de las experiencias contexto. colectivas
0: yo tengo que decir que es verdad que yo llego a un punto en el que no estaba en la película y en el que bueno pues no no entré vale entonces Opiniones para todos los gustos. Lo importante es debatirlas y, y, y bueno, pues una película que crea opiniones, que ya es bastante, ¿no? En el cine eh, hoy en día. Eh, así que dejadnos vuestro comentario que ha parecido Yo sé que voy a estar muy solo en este barco y que la mayoría de la gente, sobre todo en España, les está entusiasmando
3: a la mayoría de la Habrá gente. verdad de todo, como ¿no? No te creas. Es. He leído he leído muchas críticas en tu línea, o sea, incluso más destructivas ¿eh? que tú por lo menos les ves cosas buenas que yo he visto. Sí, cada cosa, no, yo cada veo cosa. muchas cosas.
0: <risas> veo muchas cosas buenas y, y por eso mi nota no es tan destructiva como puede como podéis pensar, ¿eh? Que no ha sido. Yo he visto bastante cosas buenas, aún así eh, yo le he dado un 4 ¿vale? a la película no, no, no es destrucción, me parece una película de dos estrellas, una película que, que podríamos haber vivido sin ella tranquilamente todos eh, pero... Pero es mi opinión, ¿vale? Yo tampoco entiendo, eh, no sé si lo sabéis, que esta película la trató de hacer llevar a cabo hace años Josh Clooney eh, como director y no conseguía, porque él decía que está fuera de cualquier mente poner a un actor en, en un traje de gordo, eh, que sería algo completamente ofensivo. Aronofsky no lo piensa así. Yo voy un poquito en el barco de Josh Clooney, eh, sinceramente, ¿vale? Me parece que es... Bueno pues, eh, bueno, pues como pintar a alguien de negro para hacer una película. Pues yo voy en esa en esa sensación o como... Bueno, a día de 2023 no lo entiendo. Pero es mi opinión, ¿vale? No voy a entrar en eso porque sé que estoy bueno, también bastante solo en ese barco. Yo le he dado un 4 hasta ballena. bañena. Eh, Unai, ¿qué nota te has, has dado tú?
3: Bueno, yo voy le doy un 9. Nueve,
0: nueve, no. A
3: mí me ha convencido mucho. Yo, yo he entrado mucho en su barco, o sea que esa es mi nota. Pues
0: un 9 un de Unai. ¿Y Rocío? un 8 un bueno pues para vosotros sí que ha sido para mí no y no pasa nada eh, así que opiniones para todos los gustos que nadie se siente ofendido por lo que yo he dicho ni por lo que eh, nadie ha, ha dicho eh, todo el que quiera pues puede ver esta ballena que está en los cines y me he leído tu parte Rocío así que no mira fíjate yo, eh, en los cines también tenemos en España porque madre mía anda que nos ha tardado en llegar que aquí llevan Disney Plus desde antes de Navidad eh, la película pero en España está en los cines eh, tenéis a Colin Farrell él marcando cejitas y haciendo ojitos a Brendan Gleeson en Almas en Pena de Ini Sedim.
2: Colm, Sonny Larry. ¿Vosotros dos
0: no erais mejores amigos? Seguimos siéndolo. No lo sois. ¿Quién lo dice? No te sientes ahí. Ah. A ver, si Padre y Kikon son dos amigos de toda la vida que viven en paz y calma en una remota isla irlandesa. Pero un día. Sin previo aviso, con decide interrumpir esa amistad sin motivo aparente. Patrick no aceptará esta negativa y, con ayuda de su hermana y otro amigo con necesidades esp especiales, tratará de reavivar esa amistad. Martin McDonagh vuelve a la dirección tras la oscarizada Tres Anuncios a las Afueras con esta cinta que ha conseguido nueve nominaciones a la próxima edición de los premios. ¿Conseguirán en esa noche dejar de estar en pena estas almas, Rocío?
1: Uy, pues no te creas, porque yo creo que tiene muchas nominaciones, pero a simple vista no la veo favorita en ninguna de ellas. Eh, eh, quizá el que más Colin Farrell, evidentemente, pero aún así. El guion. Mm. El guion. Eh, bueno, bueno, pero yo creo que, que nos puede dar la sorpresa de ser una de las grandes perdedoras, ¿no? Eh, sin, mm. sin merecerlo. No tanto mm. porque sea de mérito suyo, sino por mérito de las demás, ¿no? Mm. Pero bueno, eh, a mí este Almas en Penas de Inisherin me parece una muy buena película. Eh, Bien. Personalmente y antes de, de entrar en materia, ya que he mencionado, o hemos hablado un pelín de las nominaciones, me sorprende que no esté en mejor fotografía, porque es una de las eh, cosas que más sí. me ha gustado de ella, ¿no? Eh, pero, pero bueno, choices, ¿no? ¿De qué se dice? De la academia. Eh, yo creo que la película, más allá de la sinopsis que, que has hecho, que es básicamente la trama que nos presentan, creo que donde encuentra su brillantez es más en el subtexto, ¿no? En mm. sus eh, paralelismos mm. y los significados y simbologías ocultas tras esta aparentemente inocente y casi absurda historia de, de la enemistad repentina de dos amigos. Eh, Lógicamente no voy a explicar cuáles son esos paralelismos para no estropear la experiencia, pero sin duda creo que es en esa conexión donde recae gran parte de, del encanto, ¿no? Porque quizás si hiciéramos una lectura eh, superficial y nos ciñéramos a la trama como tal, pues hombre, hay cosas que son excesivamente ridículas o incluso inverosímiles que pueden en parte un pelín ser quizá el pequeño lastre que a mí personalmente hace que no haya terminado de conectar con los personajes. ¿no? A o ver, sea... Rocío,
0: esto es una, como decís vosotros, esto es un análisis sobre, la, sobre los problemas mentales, sobre la depresión de la gente y cómo eh, una obsesión compulsiva te no, sí, 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 puede la, llevar la a, a continuar. En... <risas>
1: No, pero bueno, o sea, a mí lo que me ha faltado es conectar con los personajes y creo que es pues, porque al final la película o la historia principal es esa parte un poco eh, ridícula, tonta, y me ha faltado un poquito, ¿no? Creo que cada personaje es al cual más singular que el otro, pero sus motivaciones durante la cinta pues, escapan un poco de, de mi lógica y entonces me, me ha costado implicarme más allá, a excepción quizá del, del personaje de, de Sean, que es la, la hermana de Podrick, que creo que tiene un arco y unas inquietudes, eh, personales que, que donde sí me reconozco más o que las puedo comprender y empatizar no pero también es, es importante recalcar que es una película muy irlandesa no o sea sí. esto quiere decir por un lado que la ambientación y los paisajes son una pasada y es precioso, se rima de ver y por otro que el humor bastante negro pues es también muy peculiar y ya son muchas veces en este podcast que, que os he dicho esto no es para mí o sea no es que no sea para mí es que no lo leo como humor, no lo interpreto sí. como humor, o sea, no me río, no encuentro la comedia, aunque sí llego a reconocer, en el caso de esta película, pues ese punto, no pretendidamente naif a veces de los personajes y patético de las situaciones y tal, ¿no? Entonces, de hecho, es un debate que me he encontrado mucho en, en, en redes y demás sobre si esta película es una comedia, es un drama. Mi impresión, yo creo que Martin McDonough ha querido hacer una comedia negra, pero yo, a título personal, la interpreto como un drama ligero. O sea, Claro, mi, lo que yo recibo y cómo yo la leo es, eh, es otro rollo. Eso sí, eh, los actores están increíbles, o sea, lo, sí. de, lo, los cuatro. Eh, yo en el último año me he reconciliado oficialmente con, con Colin Farrell. Yeah. Ya sabéis que siempre he tenido tirria, pero es que, hijo, desde 13 vidas eh, me encanta verle en las películas. Ahora es mi nuevo actor favorito, ¿no? Eh, creo que se ha puesto en las pilas también y que ha encontrado personajes donde poder mostrar otras caras, y, y este es un caramelito de personaje, eh, y está, está increíble. Y, y Brendan Gleason, es que es clase 10, ¿no? Directamente, al igual que Kerry Condon, aunque fíjate que creo que mi interpretación favorita de esta película ha sido la de Barry Keoghan, ¿no? Es que con ese, ese papel de chico con limitaciones y, 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 bueno, me parece que tiene escenas brillantes que se me han quedado grabadas de decir, qué bien lo hace este chaval, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, en general, los cuatro principales están fenomenalmente nominados al Oscar todos y son la columna vertebral que, que hace de esta historia algo más grande, ¿no? Eh porque luego eh, también es verdad que más allá de esos paralelismos que decía el, al principio, pues hay otras capas otras lecturas de, de la película que me atraen, aunque no estén tan desarrolladas como quizás me, me hubiera gustado ¿no? por un lado, lo que decía del retrato de la, de la soledad no de esas vidas pues, prácticamente perdidas, que habitan en, en pueblos convertidos casi en, en escenarios de teatro ¿no? con dos únicos escenarios y siempre el mismo elenco, y donde pues, como en un gran hermano, todo se magnifica ¿no? porque sí. lo que ves es, es lo único que tienes, eh, entonces de, realmente estás como, en un, estás como en un mundo dentro de un mundo, ¿no? es, es curioso, entonces creo que aquí en esta película se indaga levemente pues, en cómo cada cual vive su soledad ¿no? en, en el hastío de hacer y ver cada día lo mismo y a la misma gente y cómo realmente creo que todos, al menos los personajes que, que, que más eh, arco tienen en pantalla, eh, muestran y manifiestan síntomas claros de depresión, ¿no? aunque cada uno lo lleve de diferente manera, eh, pero creo que todos están tienen tristeza adentro, todos, por diferentes motivos. Entonces, me hubiera gustado un poquito más de hincapié en estas consecuencias psicológicas de, de, del entorno que nos retratan, pero bueno, entiendo que que quería enmarcar más otro otro mensaje y eh, otra de las capas que le veo y ya os dejo hablar es que para mí también tiene la, eh, de lectura eh, la, la capacidad de cómo ese entorno, de eh, cómo de la sociedad en la que vivimos eh, puede cambiar a las personas ¿no? eh, de llevarlas consciente o inconscientemente a puntos a priori impensables de, de su personalidad y de cómo la vulnerabilidad emocional eh, de sentirnos solos de, de tener una vida muy gris, muy tal nos hace a su vez tremendamente maleable por el resto, ¿no? Y, y cómo podemos cambiar y podemos convertirnos en personas completamente distintas eh, eh, al mismo tiempo que quizá esto más eh, ejemplificado en otro de los personajes se nos muestra también, y es otra lectura, cómo a veces el ego y el falso orgullo nos llevan a cometer verdaderas estupideces con tal de no apearnos del burro, básicamente, ¿no? Pero bueno, eh, me parece que es una muy, muy buena película que eh, detrás de su aparente simpleza quizá en algún momento excesiva, creo que esconde mucho y que te mantiene interesado todo el rato, ya solo sea por lo que disfrutas, por un lado de las interpretaciones y por otro lado de la ambientación que es que es una gozada de ver entonces, eh, pues otra cita que tiene todo el mundo con el cine
0: Pues, eh, pues otra cita según Rocío para el cine y Unai, eh, también me imagino que estarás en el barco, ¿no?
3: Sí, en esta creo que vamos a coincidir los tres a mí también me ha parecido muy buena película y de hecho yo, te voy a, yo voy a decir una cosa de, de, secundar, de actor no lo tengo claro Porque actor tengo dos o tres que me encantan Las interpretaciones y, Pero aquí Colin Farrell está genial Pero yo en secundaria sé que no se lo va a llevar Pero yo voy con Kerry Condon Me, me encanta Kerry oh, yeah. Condon en esta película Me parece, me parece eh, maravillosa Y aparte que no, es una actriz que no tenía muy, muy, muy fichada Así a priori Me ha encantado, me ha encantado ella en la película que el Farrell, que Farrell el papel que hace es, es complicado Es un papel complicado en el sentido de que no es un papel de mucho estrionismo, un papel contenido, según qué puntos, y él está, él está fantástico, la verdad, es que es lo ha dicho Rocío, el reparto aquí está de 10 de yo, yo sí que la catalogaría una comedia negra, tirando uh -huh. más a puntos dramáticos y puntos de amargura. Es un poco, al final, un poco, en sí creo que la vida es un poco uh -huh. a, 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 fin de, a fin de cuentas, según como lo te la tomes. Y, en definitiva, otra cita más que tenéis al cine, la verdad. Os vamos a arruinar en el tema de ir a visitas al cine de entradas, pero bueno, merece uh -huh. la pena ahora. Mejor ahora que luego, no sé, ir a la típica de terror mil veces vista o ir a X película uh -huh. chusquera.
0: Pues... Eh es que esto es una maravilla de película es que Rocío dice que no lo quería decir, yo lo voy a medio mencionar, porque es que para mí no es solamente la película que estás viendo eh, es, es evidentemente que por la fecha y, y se ve claramente desde el principio, o sea que no es ningún spoiler, que está sucediendo algo en la isla principal y es la guerra civil eh, irlandesa entonces es una película que trata sobre la guerra civil irlandesa y la genialidad es que han sabido coger todo eso, destilarlo crearlo en un microcosmos que cada personaje es una opinión diferente de ese conflicto, entonces si conoces ligeramente la guerra civil irlandesa eh, es lo que ha conseguido hacer aquí Martin McDonagh es, es, es absolutamente increíble es como decir, voy a, voy a explicar todo este conflicto a un niño y cómo lo puedo hacer, pues así, cómo explicar al público general qué pasó en Irlanda pues mediante estos personajes, uno se quiere ir porque quiere hacer más cosas con su vida, el otro quiere continuar las tradiciones, eh, pero el otro lo ve tonto, pero luego también está cada personaje tiene una opinión distinta, el que intenta mediar el que no intenta mediar, eh, y además siempre está en el, en el fondo todo lo demás, entonces es una absoluta genialidad. Para mí es una eh, la maestría que además con eso ha creado otra historia que a mí me parece súper divertida. Eh, yo me reí durante muchos puntos y me parece súper guay eh, el humor que, que destila a los personajes, la forma de hablar, la cadencia irlandesa eh, y las interpretaciones. Es que lo que ha conseguido hacer aquí Colin Farrell es a otro, a otro nivel. Todo lo que consigue elevar, todos sus tics y todas las cosas que él tiene las utiliza a su favor por completo y, y me parece una absoluta obra maestra del cine, o sea, por eso, porque la película que se desarrolla, ¿cómo te explica un conflicto tan absurdo, tan idiota como es una guerra civil? Porque pocos, pocos conflictos hay tan tontos en el mundo como que cojas a tu hermano, que es de lo que va a tu mejor amigo, y digas, como no pido contigo en esto, ahora te voy a matar eh, o, o te voy a hacer sentir mal por... entonces es, es tan, tan fantástico, ¿cómo sabe narrar? Mediante esta amistad todo eso y hasta dónde, cómo va creciendo poco a poco esa, esa esa historia, que es lo que pasa con las guerras civiles, hasta un punto en el que ya es imposible la reconciliación, eh, pues me parece tan, tan, tan maestría que eh, que, que yo estoy súper en el barco y no quiero extenderme mucho más porque hemos, nos hemos tenido mucho en la ballena y fíjate, es que traemos dos películas que nos han dado mucho para hablar pero para mí una absoluta eh, obra maestra, eh, la que tenemos en las salas de cine, o, otra de las grandísimas películas del, del año y de los últimos tiempos y un director que la, cómo escribe, o sea es que dirige genial y sabe poner todo pero los guiones, eh, todos y cada uno de ellos, desde en Brujas, que me parece absolutamente perfecto hasta, hasta esta película eh, me parecen dignos de enmarcar el, el talento que tiene para, para, para eso, para cosas que me parece a mí me, me parece increíble me, lo que dice Raúl, la expresión de Rocío que a mí me encantará y me vuela la cabeza eh, me vuela la cabeza como alguien puede coger todo un conflicto así y saberlo simplificar en estos puntos y a la vez contarte una historia súper guay, nueva, diferente fresca pero cogiendo algo tan histórico y tan difícil como es la guerra civil irlandesa que, que todavía hasta el día de hoy continúa en algunos resquicios de irlanda del norte no entonces eh, bah, brillante eh, épica y, y, y divertidísima encima O sea, es que encima súper entretenida y, y súper bien hecha Es historia para eh, para todo el mundo para para entretenimiento así que un, un crack de película mm.
3: De hecho, voy a comentar una cosa antes de que se me vaya. Se nota, lo habíamos descrito bien, que esto es un microcosmos, porque cuando tocan, el, porque la, la película hacen referencias a la guerra, no directas, pero en algunas charlas y demás, parece que como que no, que como, como que no va con los habitantes de la isla. Eh, hacen sí. referencias a la guerra y dices, bueno, eh, a lo mejor acaba, no sé qué, me acuerdo de un diálogo que, que sueltan eso, digo, a lo mejor acaba dentro de. como si no fuera con ellos, como si estuvieran. En otro mundo. En en plan,
1: parece que hoy no se han escuchado explosiones en la isla sí. principal, ¿no? Es un poco así. Pero bueno, eh, yo, o sea, me parece muy buena película, pero no llego al nivel de obra maestra, le tengo puesto un sitio y medio, pero yo la recomiendo un montón. Uh
0: -huh. eh, ¿Una y qué nota le darías tú?
3: Eh, un ocho y medio, la verdad es que es muy buena película y yo la yo la recomiendo. Eh, es muy brillante hacer lo que hace Marty McDonald y no es nada fácil, o sea que la recomiendo bastante.
0: Pues eh, pues yo me debato mucho entre el no y medio o, o subirlo un poquito más. Eh, la vieja... <risa> Dale
1: el 10, venga, que no. No, se si ha dicho que es
3: una obra. Si es sí, una obra yo diez, <risa> sí, yo le voy a dar el 10. Yo
0: le voy a dar el 10 porque es otra venga. de las grandes películas del año, otra más. Y, y me, lo, me lo pasé también en el cine, de verdad. Eh, y me, me, me lo ha pasado bien. Me, 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 me parece, Es que me parece perfecta en todos los aspectos. Y, y ya la he visto dos veces y no descarto volverla a ver otra vez. Ya leyendo más análisis de realmente. porque no soy ningún historiador, sé lo que ha pasado en la guerra civil irlandesa, pero no sé, entonces ya leyendo más análisis, más paralelismos y volverla a ver porque me parece que tiene tantas, tantas, tantas capas que estoy enamorado y los animalitos son tan guays todos y cada uno de ellos ah. eh, es, que es cuando de verdad cuando de verdad sientes ¿no? de, de ello y todas las interpretaciones así que recomendadísimo, vamos por mi parte estoy, estoy por hacerme una camiseta de la película eh, lo, Almas en pena en Iniserim Y para la semana que viene, pues traemos otras tres películas fuertes. Wow,
1: es que venimos a tope, eh. eh
0: películas fuertes y películas eh, largas. Eh, porque vamos a traer, que la íbamos a traer esta semana, pero, pero la hemos dejado, como eh, mucho que comentar, lo, la última película Steven Spielberg, los Fable Man, eh, El Triángulo de la Tristeza, también nominada al Oscar, y Te dejo que la digas tú.
1: Ellas hablan, claro, la han traducido en castellano Woman Talking
0: aquí ellas también habla que curiosamente es la película más corta de todas las nominadas, no ellas hablan, pero poquito eh,
1: pero un poquito para que menos. luego digáis que nos enrollamos
0: para un poquito, <risa> por un poquito menos, que además tiene a Ben Whison que no la he visto la película, pero Ben Wilson es como mi, mi ojito derecho, eh, uno de mis actores preferidos, así que tengo muchas ganas de, de verla eh, tres peliculones para la semana que viene, muchísimas gracias eh, Unai, muchísimas gracias Rocío y muchísimas gracias a, a Héctor eh, y nosotros volvemos en siete días para hablar de estas tres películas eh, ahí que me había escrito y una despedida eh, con estos estrenos nos despedimos hasta la semana que viene que disfruten de buen cine y nosotros nos vemos en las salas